0: Oui, en fait c'est ça, je me suis laissée un peu porter par des événements de la vie qui pour moi me paraissaient des choses bien, des choses qui me permettraient de me tirer vers le haut, qui me permettraient d'être bien ou de me réaliser autrement qu'en étant effectivement infirmière.
1: Je vous parle en, en regardant la neige tomber et il y a un tapis de neige devant l'appartement, c'est super beau, et ça tombe et ça tombe et ça tombe. J'ai l'impression d'être dans un film de Noël. Enfin voilà, aujourd'hui j'accueille euh, Ophélie Loret, euh, plus connue sous le nom de Ophélie Kitchen Book sur Instagram et euh, le nom de son blog. Euh, Ophélie, elle fait un peu euh, plein de choses. <rire> Ophélie, elle est maman de trois enfants, elle est blogueuse, euh, photographe culinaire, styliste culinaire et créatrice de contenu web. Donc en gros... C'est un peu une superwoman. <rire> je, honnêtement, je ne sais pas comment elle fait. Ce qui est fascinant avec Ophélie, c'est qu'elle réussit à tout réaliser et bien. <rire> et en plus, avec le sourire. C'est une personne qui. qui ben moi, à chaque fois que je la vois ou même que je l'écoute, euh, j'ai le sourire. Je relativise sur plein de choses. Je sais pas, vous allez vous allez l'écouter de toute manière après, mais elle a une voix super apaisante et bref, Ophélie transmet de bonnes ondes et, et ça se ressent à travers son son travail photo, à travers donc sa voix sur le podcast. Et je trouve que c'est une très belle personne et j'ai oublié de dire aussi que Ophélie a également euh, créé des workshops euh, de photographie culinaire. On va en parler aussi sur le podcast et j'avais eu l'occasion euh, de participer à l'un d'eux pour réaliser une petite vidéo que d'ailleurs je vais partager le lien dans le podcast je vous laisse écouter euh, ce long échange que j'ai eu avec Ophélie j'espère qu'il vous plaira en tout cas moi je suis très fière de l'accueillir pour la deuxième saison du podcast et je vous souhaite une bonne écoute et vous dis à très bientôt <rire> bah, salut Ophélie <rire> coucou Marine aka le poussin <rire> je pensais pas que tu allais dire <rire>
0: si 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 c'était notre petit poussin pendant un de nos workshops à Bordeaux et c'était mémorable, sans doute un des meilleurs
1: c'est toi qui avait mis de l'ambiance pas, que... pas tout le temps en plus si. Mais oh, c'était trop bien ouais, Mais Tu sais coucou. que c'est fou, les années passent Et d'ailleurs ouais. j'ai une question, euh, c'était sur cette date On est en octobre C'était je... en octobre Et je crois que c'était qu vers le en... 22 octobre Je crois qu'on n'en est pas loin, oui je crois que c'était ça donc, en fait, on est parfaitement... Euh, c'était en 2016 2016, oui. Ou alors
0: 2017. Le temps passe vite, okay. mais il me semble que ça a été octobre 2017, si oui. je ne me trompe pas, parce que le dernier workshop, c'était au Maroc, au Maroc. en 2018. Donc, c'est 2017,
1: okay. fin 2017, oui. Okay. Le workshop, mais exactement, c'était oui. toute, une, euh, toute on va, une histoire. On va en parler euh, <rire> forcément après. <rire> euh... euh alors, j'avais quelque chose à t'envoyer déjà oui. sur, ton, euh, sur ton petit Facebook. Je vais t'envoyer une photo. Et tu vas me dire ce que ça représente pour toi. Oh là! <rire> C'est mes premières
0: photos Instagram qui datent de janvier 2012. Un gâteau basque.
1: C'est ton premier gâteau, c'est ta première photo de nourriture que tu as mis sur Instagram. C'est ta première photo de nourriture,
0: ouais. Euh, ouais. À cette époque, il y avait deux personnes.
1: <rire> ta toute première photo, c'était ça, c'était euh, des décorations de Noël. Ouais, exactement, c'était euh, du coup, c'était en décembre 2010,
0: effectivement. C'était voilà. les prémices, les tout premiers, euh, je ne sais même pas comment je suis arrivée sur Instagram les premières fois je pense non. que les gens avaient dû en parler à l'époque et euh, j'ai dû me connecter tout simplement bêtement et, et finalement je me suis prise au jeu petit à petit je suis arrivée au Pays Basque et c'est là où j'ai commencé vraiment à mettre euh, de la cuisine en photo j'avais pas mal de temps devant moi et j'avais un petit garçon aussi okay. qui était arrivé et euh, qui était très gourmand, donc du coup, euh, je crois que je me suis mise mis beaucoup à la cuisine à ce moment-là, effectivement. D'accord.
1: Mais 2010, ouais, c'est hyper, euh, hyper tôt, hein pour, euh...
0: Euh, Oui, c'est oui, les, les, euh, les, les premiers mois d'Instagram, en fait. Hein. Instagram devait être lancé, je crois, fin 2010, mi-2010, quelque chose comme ça. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais okay. il me semble que c'était quelque chose de ce genre-là, effectivement.
1: Et tu, et tu postais beaucoup Je pas regardé euh, les dates. Non, non, non,
0: pas, pas autant. Non, pas beaucoup, je pense. Ça n'a pas été l'année la, forcément la plus prolifique, en tout cas à l'époque. Euh, okay. Mais j'ai posté, ce qui m'a permis après de, de rencontrer diverses personnes. Il y avait déjà des personnes dont j'étais fan et que je suivais déjà euh, à l'époque. Je me souviens, il y avait les Girls and Pop. <rire> Emily. Ah ouais <rire> Attends, ça date de quelle année 2013, je la connais depuis 2013, cette petite miette-là, qui en a fait du chemin maintenant.
1: Ouais. Ouais, là, je, je précise que je viens d'envoyer une photo à Ophélie, euh, okay. un petit selfie avec Emily, D'Émilie, euh, plus une miette. Ouais, euh, et en fait, ça m'a... Ça
0: 2013,
1: ouais. Ça ouais en fait, fait, je me suis rendu compte que tu avais euh, des, amis insta... Alors, ouais, des,
0: amis des amis Instagram, Instagram aussi que tu t'es oui, fait hyper
1: tôt. Très tôt. Et... Et, ouais, et que et tous ça, ils sont ils durs.
0: plus bouger ouais qui sont toujours là et qui en fait c'est une véritable un peu une sororité hein, parce qu'on est surtout majoritairement des filles et, euh, et je sais qu'on s'est suivi en fait toute notre avancée sur Instagram euh, on a, on s'est vu évoluer on a réalisé pas mal de mini workshops qu'on n'appelait pas workshop à l'époque, c'était « Ah, allez, on se fait une après-midi gâteau, euh, photo, euh, stylisme, allez, c'est trop drôle, on fait ça ». On a fait ça chez les unes, chez les autres. On s'est vus euh, beaucoup, en fait, à ces époques-là. Euh, on s'est okay. énormément amusés. Euh, je pense que ça a créé effectivement un lien quand même assez fort qui reste encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se soutient euh, énormément les unes les autres dans les projets que chacune euh, propose. Et, euh, et je trouve ça vraiment chouette, quoi, parce que ça... C'est vraiment... ouais non, c est... C est... ça n'a pas de prix. Ouais, ce sont des filles en or. Hein. Pour toutes, ce sont des filles en or. Euh, effectivement, elle en fait partie, effectivement, Émilie. Mais comme, tout... comme beaucoup de rencontres sur Instagram que j'ai pu avoir.
1: Et toi, tu as fait reste, des belles euh... rencontres, c'est bien. Mmh, vraiment, mmh. Oui.
0: Oh, oui. Je pense qu'il peut y avoir des mauvaises surprises, mais en général, ça se sent rapidement. Euh, mais voilà, je pense que les mauvaises surprises, il vaut mieux les mettre un peu de côté et garder que le bon. Ça suffit, on a déjà assez de mauvaises surprises dans la vie et vrai. là au moins euh, j'ai choisi que le bon
1: et, et, tu mets, et ça met en valeur justement les, les bonnes rencontres parce que oui. de toute manière Instagram c'est ça, hein, tu vas rencontrer beaucoup de c'est pas de mauvaises rencontres mais en tout cas des personnes qui ne vont pas t'apporter quelque qui... chose voilà, c'est ça. Il y a des gens que tu peux rencontrer dans ta
0: vie qui effectivement au gré du temps vont pas se révéler être des personnes qui vont te temps. tirer dans le bon mmh. sens ou qui vont être positives ou qui voilà, c'est pas forcément, cherche pas forcément des relations d'intérêt mais quand ça va que dans ce sens-là, ça devient un peu complexe. C'est un peu un peu biaisé. Donc je pense mmh. que voilà, il faut garder le bon. Je pense qu'on est assez grand pour savoir ce qu'on veut dans la vie. En tout cas, moi je sais que je souhaite que du positif, pas plus
1: simple. Ça signifie comme ça. C'est déjà beaucoup. Euh, bon, bah ça y est, on est déjà parti en, en cacahuète là. On parle ça dans tous est. les sens. Euh, bah, tu vas te présenter. Tu vas me dire ton, ton prénom, ton âge, si tu veux, ta taille, ton métier. OK. En quelques pas lignes. Points, hein. ça pas point. <rire> pas la peine. Hein. C'est la deuxième question, C'est
0: compliqué. <rire> euh, alors, donc, je suis Ophélie. Euh, J'ai 34 ans depuis récemment. Euh, je suis euh, également dans la vraie vie. Celle en dehors d'Instagram et compagnie, euh, je suis infirmière en hôpital euh, depuis une dizaine d'années. Euh, à côté de ça, donc j'ai créé euh, mon blog et Instagram qui a suivi euh, euh, dans les alentours 2011-2012. Euh, effectivement, je crois que c'est plus 2012, le blog et Instagram. Je l'ai ouais. commencé plus tôt, mais en fait les deux se sont liés après, petit à petit. Euh, c'est des rencontres qui m'ont permis en fait de d'avancer sur Instagram et en termes de photographie. On, à une époque, on m'a dit que j'avais un œil et que donc il fallait que je travaille. Alors quand on m'a parlé de ça, j'ai fait ⁇ Ah bon, il bah, fallait le voir ⁇ parce qu'à l'époque, sur les premières photos Instagram, je ne <rire> sais pas où la personne avait vu ça, mais écoute, ce qui m'a permis quand même d'aller chercher cette étincelle que, la, que cette personne avait pu voir. Euh, du coup, ça m'a fait travailler énormément euh, parce que du, à partir de là, je crois que j'ai pas lâché mon appareil photo d'une semelle. J'y ai travaillé, travaillé. J'ai rencontré une première fois une photographe qui était plus spécialisée dans le lifestyle, les mariages. On avait fait notre premier entre guillemets atelier où elle m'avait déjà montré un petit peu les, les réglages qu'il y avait à faire, en tout cas les celles dont j'avais vraiment besoin. Celles sur laquelle je m'étais vraiment euh, fixée, c'était comment on faisait des flous. Alors ça, c'était vraiment le concept. Je voulais savoir faire des flous autour de mes gâteaux, de mes trucs. Alors, comment on faisait J'ai cherché partout, j'ai réglé, j'ai... machin. Et après, il y a eu la photo moody qui est arrivée sur mmh. euh, les blogs américains. Et alors ça, ça a été, pour moi, la révélation, parce que j'adorais ça. Mais alors, comment obtenir de la photo moody quand t'as des murs blancs, des machins, des ceci La lumière, pour moi, je comprenais pas encore à ce moment-là tout. Et en fait, euh, finalement, c'est au gré des rencontres. Euh, les Américaines... Ou même en tout cas les anglophones en règle générale partagent plus facilement leurs leur trucs, leurs astuces, leurs conseils en France tout ça était assez bien caché hein. il fallait personne ne dévoile quoi que ce soit et finalement c'est vrai qu'Internet permet d'avoir accès à énormément de choses à l'époque c'était pas encore très développé mais quand bien même ça commençait à apprendre et c'est grâce à, à tout ça, tout ce que j'ai pu lire, écouter tout, tous les entraînements qu'on a pu faire maintenant entre copines, les partages de conseils, d'astuces qui ont fait qu'aujourd'hui, on, voilà, j'en arrive à, à, arriver à, à photographier comme je l'aime. Je ne dis pas que c'est encore parfait, parce que je suis toujours à la recherche de choses parfaites, de la lumière parfaite. Du... Enfin, Il voilà, y a toujours des choses qu'on est à la recherche, et ce qui permet un petit peu de, de, de gravir en fait, les, les échelons, petit à petit. Mmh, Mais mmh. c'est ce qui me plaît.
1: Mais en parlant de lumière aussi, je trouve qu'on ne peut qu'évoluer aussi quand on change d'appartement. Par exemple, moi, entre. Oui. Paris et Montréal, en tout cas mon... l'appartement où je suis actuellement, c'est incroyable comment ça a changé mon style de photo parce que Exactement. la lumière est différente, elle ressemblait justement au workshop un peu, oui. elle est très, je peux faire plus facilement du clair-obscur. Exactement, il y a des lumières
0: qui sont plus propices que d'autres, il y a des moments ouais. dans la journée effectivement où ça l'est et des expositions, je sais que la lumière nord, enfin l'exposition au nord par exemple d'une fenêtre va être beaucoup plus agréable en termes de, enfin en tout cas pour moi, de clair-obscur qu'une une fenêtre qui est située côté sud où euh, très rapidement dans la journée il va y avoir de la lumière et une lumière sur laquelle oui. tu peux pas la gérer, enfin en tout cas moi à mon niveau. Mais j'ai pu remarquer ça effectivement et, et comme tu dis, moi j'avais une lumière qui était magnifique dans mon appartement au quatrième étage que je n'ai pas retrouvée chez moi dans ma maison que j'ai achetée euh, il y a quelques années. Et effectivement, j'ai eu un gros moment d'adaptation, ouais. même où je ne voulais plus faire de photos, je n'arrivais plus à faire les photos que je voulais, parce que je ne retrouvais plus cette lumière-là. Il a fallu du coup re se réadapter, se retravailler et se réapproprier la lumière pour pouvoir à nouveau refaire ce que j'aimais le plus. Mais ce n'est pas facile, effectivement. Il faut s'adapter. Et dans à tous les cas, ce sera différent. Mmh,
1: mm. Voilà. Mais on est... Et donc quand tu parles d'exposition, c'est vrai que... Bah, parfois peut-être qu'une personne va vouloir faire exactement la même photo que toi par exemple si ouais. c'était son modèle et eh bah il ne pourra pas parce que euh, la fenêtre n'est pas du même en endroit exactement l'heure le... de la
0: journée compte aussi finalement parce que alors ça dépend en plus si on fait de la post-production après sur Lightroom ou d'autres 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 applications pour retoucher les photos mais moi je sais que je je shoote systématiquement en sous euh, euh, je cherche mes mots <rire> En sous-exposition, enfin ouais, je, je sous-expose, pardon, je sous-expose mes photos volontairement parce que justement tout ce qui est haute lumière, euh, tous les blancs sont relativement bas et je préfère après, les, entre guillemets, les magnifier avec Lightroom comme je le veux plutôt que le faire par la lumière naturelle. Donc la lumière naturelle va m'apporter déjà un grain, va m'apporter. Euh, Enfin, va m'apporter une lumière que je souhaite, mais je préfère travailler après la haute lumière, la brillance des photos, les textures, davantage sur Lightroom par la suite, effectivement. Donc, mmh. ça va être plutôt en fin de journée, presque parfois dans la pénombre, et travailler au trépied, ça apporte vraiment une plus-value euh, sur la photo. Évidemment, après, il y a tout ce qui est RAW et compagnie, il y a tous les réglages autres, mais voilà, ça fait partie de mes, mes réglages classiques.
1: Ouais, et là, ça veut dire que j'avais montré justement une photo avant-après de mon, de mon riolet, là, et euh, celle d'avant, il faisait nuit, comme tu dis. C'est ça. Et euh, ça montre qu'il ne faut pas supprimer ta photo, euh, même si elle est ultra sombre, il faut quand même penser ça. à la post-production. Voilà. Et c'est ce penser. que tu dis. Exactement. Mmh. Alors, mmh. parfois, des fois, le, le trop sous-exposé
0: nuit aussi, par, par moments, parce que... Des fois, tu ne rattrapes pas ta photo, mais bon, c'est des erreurs ouais. que tu fais une fois, deux fois, trois fois. Puis la quatrième, tu arrêtes de trop sous-exposer. Tu... Il faut trouver le juste milieu. Maintenant, souvent, quand je shoote sur, sur ce type de lumière, je vais faire une exposition légèrement un peu plus exposée que ce que je fais habituellement. Et je sous-expose aussi. Je fais toujours deux photos, une en plus, une en moins. En fait, ce qui me permet après de trouver un juste milieu dans la photo que je souhaite après en post-production. Okay. Donc voilà, te... une habitude, mais...
1: Et, ouais, voilà, parce que là on parle de, de tout ça, je ne suis pas sûre que tout le monde comprend, mais... Non, ce <rire> serait du réglage photo, <rire> effectivement. Bah, il faudra prendre des cours après. Voilà, voilà c'est ça. On ne <rire> va pas tout dire. garde les secrets. Donc bah, je, vais, je vais rigoler avec toi, parce que tu parles dans tous les sens à chaque fois. Là je t'ai demandé une réponse concise et euh, structurée partie. Euh... Je brode énormément. C'est horrible. Ouais, non mais c'est au moins intéressant. Euh, donc ton poids, on a dit qu'on posait pas non. la question. <rire> pas connaître. Je rigole. Et trop bon et euh... Ça pèse trop lourd ça. Oh, et je voulais savoir ton tout premier job. Ton tout, tout, euh... tout premier job. Mon tout premier job en tant que photographe et styliste culinaire. Non. Est... non, ton tout premier job dans la vie parce que c'est intéressant aussi que tu nous parles bah, je trouve que ton euh, parcours est euh, <rire> j'ai été danseuse
0: <rire> j'ai donné des cours de danse à un groupe de petites euh, dans l'école dans la assis ah, dans l'école de danse où je parce que alors, moi j'ai toujours été un peu dans les extrêmes quand je fais une activité c'est-à-dire que je faisais beaucoup beaucoup d'heures de danse pendant alors j'ai une base classique donc je suis principalement okay. classique et euh, avant de partir de la Nouvelle-Calédonie, donc euh, peut-être une année ou deux avant, je donnais euh, le cours, aux au, j'initiais en fait, c'était les, les 3-5 ans, quelque chose comme ça il me semble, et c'était vraiment les baby-baby, donc c euh, finalement c'était plus du développement, euh, c'était plus du travail dans l'espace, c'était s'accorder à la musique, c'était des mini-chorégraphies, euh, mais ça durait euh, 45 minutes, une heure, et j'ai fait ça toute seule pendant plusieurs mercredis, pendant plusieurs mois. Et ça a été, je pense, pendant une année, en fait, et ça a été génial. C'est trop une expérience. Et donc ma première... Je devais avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, t'étais jeune. Ouais, ouais. OK. Beaucoup, ouais. ouais, tout à fait. Donc, ça okay. a été, je pense, mon premier job. Après, j'ai bossé beaucoup pour la table d'hôte de ma maman, qui, en Nouvelle-Calédonie, tenait une table d'hôte pendant presque deux ans. Euh, tous les week-ends où elle faisait euh, tout de A à Z, hein, du, du vendredi soir, elle préparait son pain, ses confitures, ses plats, samedi, dimanche, on recevait du monde et enfin voilà, c'était ça pendant plusieurs, euh, pendant oui, un an ou deux, on a fait ça non-stop. Ça a été une expérience incroyable parce que ma mère faisait vraiment tout maison, je pense que c'est clair, je tiens beaucoup d'elle dans beaucoup de choses à ce niveau-là. Et, euh, et on a fait. Euh, ça, ça a été parmi. Ça m'a fait, fait, fait un job pour moi, effectivement, en plus.
1: Ouais.
0: C'était chouette. C'était une, une expérience que j'ai pas trop. Euh, alors, moi, je l'ai vécu en tant qu'ado euh, comme quelque chose d'un peu relou à l'époque. Ça me plaisait pas de faire la vaisselle. Ça me plaisait pas de mettre la table. Mais voilà, je pense que j'ai gardé en mémoire tout ça, malgré tout, parce qu'aujourd'hui, ça, ça fait partie de moi. C'est ce qui a fait que mmh. je, suis, je suis comme ça aussi. Enfin, ça fait partie de mes. Voilà. Parce que tu as grandi en, en Nouvelle-Calédonie Alors, je suis réunionnaise, à la base. Mm -hmm. euh, J'ai vécu mes sept premières années là-bas. Puis après, on est parti en Nouvelle-Calédonie. On a vécu... Euh, J'ai vécu 8 ou neuf ans là-bas. OK. Euh, on a vécu près de la mer et après, en pleine campagne. Et en pleine campagne, j'avais mes chevaux. Enfin, c'était un, un régal. On était sur une propriété mm -hmm. avec des arbres fruitiers en quantité. Euh, j'avais mon beau-père qui faisait de la culture, euh, un peu genre de la permaculture, mais... Euh, voilà, on n'était pas sur de la culture bio, mais sur des choses de raisonner donc c'était pas mal. Il, avait, mmh. il faisait ça en plus de son boulot, et euh, moi j'étais surtout très axée équitation danse à ce moment-là. Et ensuite, euh, on a quitté la Nouvelle-Calédonie, euh, j'ai terminé mon année de terminale, j'ai passé mon bac, j'ai voulu faire une année de droit, mais c'était pas trop mon truc, hein, vraiment pas du tout. Et, euh, et après, euh, comme on est dans la, enfin dans la famille, il y a beaucoup de professionnels de santé. J'ai passé mon concours d'infirmière. Je l'ai eu, mais sur liste complémentaire. Donc, du coup, je suis partie en France avec une bourse euh, pour réaliser mes 3 ans et demi à l'époque. Donc, je suis arrivée en France en 2005. Voilà.
1: Ok. Ça fait un sacré trajet. Ouais, mais c'est bien. Hein. Et tu voilà. pas peur d'aller en France Aller euh, est... Quand tu es non. de la Réunion, enfin quand tu es
0: des îles, tu sais qu'à un moment donné tu vas devoir partir. Okay. Ça fait partie des, des choses que tu, que, dont tu es au courant quand tu grandis, quand tu passes tes études. Enfin voilà, quand tu fais tes études, tu sais que probablement tu vas devoir partir. Donc la question ne se posait même pas. J'ai été accompagnée de mes grands-parents, nous a installés et euh, j'ai fait, fait mes années. Ça n'a pas été facile, j'avais 19 ans, je crois que j'ai passé mon premier anniversaire toute seule euh, face à mon mur. C'était sympa. Face et à puis mon mur. finalement, voilà. <rire> <rire> je mangeais face au mur, sur ma jolie table, voilà, je... c'était chouette, mais, euh... mais en même temps, ça te construit, euh... c'est ce a... là où j'ai commencé à cuisiner, effectivement, j'ai commencé à appeler papy, mamie, maman, etc, et je peux avoir la recette de ceci, là, parce qu'en en fait, ça me manque, et je veux manger comme ça, je veux manger Trop rayonnée, bien. Dans, retrouvé, dans un studio voilà. Euh, parisien, voilà, alors j'étais pas à Paris, j'étais dans le 93, mais dans un petit okay. coin du 93 très sympa assez ancien près des bords de Marne c'était vraiment chouette ah, ça oh, c'est mais... bien donc ah dans ouais, un ouais, petit coin de nature quand même c'était euh... oui. Ah, oui exactement et puis l'école dans laquelle on était ça dépendait d'un ancien hôpital psychiatrique et c'était du coup dans un grand parc avec plein de différents bâtiments du coup c'était c'était chouette on s'ennuyait pas et voilà du coup il y okay. avait de la verdure c'était chouette franchement j'ai pas j'ai pas mal vécu mon, mon arrivée dans le 93 c'est l'hiver c'est l'hiver c'était un peu compliqué mais ça allait c'est vrai, bon, au moins
1: voilà. tu, tu rentres dans le vif du sujet. Et, euh, et donc après, tu as commencé ton travail assez rapidement. Voilà, après, après mes études d'infirmière, pendant ce temps, j'avais trouvé mon amoureux hein,
0: pendant 30 ans. Donc du coup, je ne, me suis dit que je ne, ne repartirais pas de, de la métropole, je resterai en France. Et euh, donc j'ai travaillé dans le 92, oui, dans le 92, euh, bah Ambroise, pareil, je ne sais pas si c'est con si considéré comme le 92 Boulogne-Biancourt Boulogne-Biancourt Oui, Boulogne, Boulogne, ouais, Boulogne ouais. Oui, voilà, Boulogne ouais. euh, Donc voilà, petite couronne euh, mmh. Donc j'ai travaillé deux ans, deux ans et demi et puis, euh, et puis ensuite on a décidé de partir au Pays Basque
1: D'accord
0: euh, bah, C'est là, là que tout a un peu commencé après au Pays Basque pas, Tout le gâteau euh... Voilà, <rire> le gâteau basque de l'époque
1: mais je, je pense que quand, quand on change d'environnement, euh, ça nous fait tout le temps changer un petit oui, peu il y a des choses qui se mettent réfléchir.
0: en place, oui. On devient, de toute façon, le temps passant, on devient des personnes différentes de l'époque où nous, on vivait chez nos parents. On se construit, en fait, hein, finalement, euh, indépendamment de, mm
1: -hmm. avec notre histoire,
0: mais aussi indépendamment de notre histoire, je pense. Mmh. Effectivement, donc euh, c'était intéressant. Et finalement, c'est en rencontrant des personnes à l'hôpital qui m'ont dit aussi Ah, tu, tu parles tout le temps de nourriture, tu fais tout le temps de nourriture, enfin bref, c'est ouais. ma vie autour de la nourriture. Euh, mais pourquoi tu n'ouvres pas un blog Je fais oh, mais non, blog, c'est trop chronophage. Oui, c'est très chronophage, je confirme aujourd'hui. Et euh, <rire> en fait, en. <rire> <rire> J'ai effectivement ouvert mon premier blog sous le nom Lily's Kitchen Book. C'est ce que j'avais
1: demandé. Que... Et en 2015, tu avais un nouveau petit logo. C'est qu ça qu'il représente. J'ai dû
0: changer parce qu'avec un problème d'une entreprise qui s'appelait euh, Lily's Cookies ou je ne sais quoi. On m'a envoyé un gentil courrier en me disant que ce serait bien que je change de mail, de, de nom, puisque bah, mon nom n'est pas déposé. Hein. C'était mon prénom, mon surnom, tout simplement, avec Kitchen Book derrière. On avait été deux comme ça, dans cette situation-là, parce qu'il y en avait une autre. Elle avait, ça s'appelait Lily's Kitchen, son truc. et Moi, c'était ouais, Lily's Kitchen Book. Donc, tout ce qui était relatif à Lily's Kitchen, bref, que ce soit français, anglais et compagnie, on nous a demandé de tout, tout enlever. Donc là, moi, choisir un nom, c'est pas mon truc. J'ai mis mon prénom. Mais je pense donc, que c'est bien, et même pour le référencement,
1: c'est bien. Référencement, bien. référencement Google, c'est
0: mieux que Lily. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est assez large, Lily's Kitchen. De... Il y a beaucoup de choses qui sont sous le nom de Lily, Lily, quelque chose. Donc... Mm. Bon, voilà. Au moins, je suis reconnaissable. Depuis des années, ça y est, ça n'a pas changé. C'est une ouais. valeur sûre. <rire> Mais c'est comme... Euh... Euh, Maya Ouais, Maya. Qui... Maya aussi. Maya, je alors c'était petit béguin. Était petit béguin effectivement elle mm -mm. a eu aussi un problème un peu similaire et où elle a dû changer euh, où elle a dû changer de nom c'est pas bah, évident hein, effectivement
1: bah grâce à elle j'ai déposé tout de suite mon nom euh, après mademoiselle coton sur et euh, slow mornings je me suis dit ouais. je sais pas pourquoi mais je me suis dit si un jour ça me sert euh... il vaut mieux il vaut mieux effectivement mais c'est vrai que c'est des choses quand, es pas, quand tu ne connais pas ces milieux là quand
0: tu es pas dedans tu avances un peu euh... À tâtons, donc tu avances au jour le jour. Et moi, ça s'est tombé dessus comme, comme les bonnes surprises qui tombent du jour au jour aussi. Hein. Donc, mm -hmm. donc voilà, au final. Bon, ça, Et donc. Fait, euh...
1: Toi, tu as commencé ton blog plus pour euh, la, les recettes, plus que pour de la photographie D'accord Oui. À la base, oui, c'était ça. C'était vraiment okay.
0: recettes et euh, effectivement partager les recettes. Mais à bout d'un moment, je me dis, il faudrait quand même faire des jolies photos. Et puis, ça me plaisait bien quand même de prendre des photos. Mais c'est vraiment, je te dis, c'est vraiment cette personne-là. Alors, euh, elle, je pense je peux donner son nom parce que de toute façon, je, mais je sais qu'à l'époque, je pense qu'elle, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a fait chez moi, de ce qui a été provoqué chez moi. Mais c'est Triche de Seine, en fait, qui à l'époque m'avait contactée. Et en me disant, okay. mais vous êtes photographe. Triche de Sens, c'est elle elle est, est une auteure culinaire euh, qui a été très connue il y a quelques années, mais qui l'est toujours parce qu'elle fait toujours des livres, okay. mais grâce au L. Au l. Elle a beaucoup collaboré avec le L à l'époque. Et donc moi, j'étais grande fan de, de cette femme-là. Et le jour où elle m'a contactée pour me dire, vous êtes photographe, euh, j'aurais besoin d'un photographe pour moi. Alors, je ne sais pas si... Je, Enfin, voilà, elle m'avait contactée, c'était assez étonnant, parce que je l'avais eu au téléphone, euh, je n'en pouvais plus, quoi, je ne savais plus où me mettre. J'ai fait, mais ça ne va pas, elle, elle m'a vue, elle m'a regardée, elle a vu quoi sur mes photos, mais ce n'est pas possible. Et voilà, quand elle m'a dit, travaille, parce qu'il y a quelque chose derrière, Alors bah, je me suis dit, bah, il, faut y aller, quoi. il faut y aller.
1: Et, Et ma vie
0: est jalonnée de ça, en fait. Euh, C'est okay. des petits coups de, du destin qui me poussent à faire quelque chose à un moment donné. Et je suis très attentive au signe du destin.
1: Et c'était ça ton, ton premier projet Parce que tout à l'heure tu voulais me répondre à cette question euh, Non, le,
0: pre le, ah, le premier projet que j'avais pu faire, non ça, alors plus lointain, alors finalement aussi à cette année-là, il y, les... y a Kousmiti qui m'avait contacté. Ça a été peut-être une des premières marques à me contacter pour m'envoyer un produit. Ça, ça a fait partie, parce que c'était au Pays Basque à cette époque-là. Et ensuite, c'est arrivé avec Ben Simon. Okay. Avec Ben Simon euh, qui m'a fait confiance Où j'ai fait un projet Où je devais assortir un gâteau Avec une paire de chaussures Et une tenue Et c'était génial Parce que du coup j'ai fait différentes, euh, différentes couleurs de gâteaux Avec euh, différents glaçages C'était tout simple hein, C'était une petite génoise Un petit glaçage en couleurs différents Avec le fruit et compagnie Et assorti avec la paire de chaussures Et ça je l'avais fait J'étais enceinte d'Amaya C'était en 2000, euh, 2013 Ou début 2014 okay. Donc, ça a, été, ça a été un des projets qui m'a permis un petit peu de connaître le monde de l'influence sans même le vouloir. Parce que à cette époque, ça n'existait pas encore beaucoup. Mm
1: -mm. Mm. Et donc, tu as eu des, de, des projets que euh, finalement via Instagram euh, Les gens m'ont connu par Instagram. Surtout. Okay. Surtout. Euh,
0: je crois que ça a été surtout un des premiers. C'est-à-dire qu'au début, pendant les premiers temps, j'étais assez mobile. Donc, j'ai pu aller aux événements presse qui se déroulaient. En tout cas, à l'époque, j'avais okay. pu le faire. Donc, je, ça a pu durer. Euh, j'ai pu le faire pendant 2, 3, 4 ans. Et puis après, je n'ai pas pu parce qu'avec les enfants, ça devenait un peu compliqué de s'organiser pour euh, se rendre à Paris, gérer la garde et compagnie. Donc, euh, j'y allais beaucoup moins. Mais c'est ce qui m'a permis de connaître les principales agences qui, avec qui aujourd'hui, je travaille encore hein, dans la majorité des cas.
1: Mais donc, euh... Euh, en fait, c'est dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu t'es jamais dit « Ok, aujourd'hui, je me lance en tant que photographe ». Euh, je vais faire un site pro et, et peut-être que je démarcher. En fait, j'ai l'impression que tu es tout. Es tout le temps. C'est les autres qui ont choisi pour toi que tu as ouais. En fait, c'est les autres.
0: C'est les autres qui m'ont proposé. C'est les autres qui m'ont dit ah ben bah, tu pourrais peut-être faire ça, présenter ce, cette huile d'olive sur ce truc là. Bah ouais, carrément. Allez, on y va. Euh, et puis oui, en fait, c'est ça. je me suis laissée un peu porter par euh, des événements de la vie qui pour moi me paraissaient des choses bien en fait. Des choses qui me permettraient de me tirer vers le haut, qui me permettraient d'être bien ou de me réaliser autrement qu'en étant effectivement infirmière. Je me dis que voilà, c'était une chance en tous les cas. De toute façon, c'était une chance. C'était quelque chose bonus, de positif. Je... C'était du bonus. Donc au final, bah, ça s'est oui, construit. Parce qu'en fait, pendant longtemps, je ne me suis pas considérée comme une photographe à part entière. Aujourd'hui, un peu plus. J'ai un peu plus de légitimité. Mais euh, c'est toujours un peu compliqué, parce que tu n'as pas fait d'études pour, euh, tu n'as pas, ouais. pas, pas eu le cursus d'un photographe ou d'un styliste culinaire, voilà. mais aujourd'hui, qui a vraiment ce type de parcours bien cal calé Il y en a, et il y en a des très bons, mais il n'y a pas que, en fait, ça reste encore des métiers où finalement, on peut euh, ne pas avoir de formation et y arriver
1: aussi. Ouais. Ça, et d'ailleurs, je trouve que ceux... Euh, je ne globalise pas, mais je ne généralise pas, pardon. Mais euh, ceux qui ont fait des études en photographie, ça va être souvent... Euh, Peut-être moins créatif, parfois, parce qu'ils vont euh, avoir... Ah, oui, parfois, oui. Mmh. Plus appris la technique, voilà. Et... Il y a souvent, je pense que la technique peut coincer,
0: parfois. ou peut euh, restreindre la créativité, parce qu'on on va partir que sur des concepts qu'on a appris. Et euh, effectivement, je pense que... Moi, je ne suis pas du tout dans les concepts. Hein. Je... Non, et je pense que c'est bien.
1: C'est <rire> ouais, d'ailleurs un
0: peu compliqué, parce que des fois, sur certains shootings, il y a des trucs que je suis obligée de recommencer deux, trois fois, parce que ça ne va pas. Quoi. Parce que je, je sais qu'il y a un truc qui ne marche pas, mais je ne pourrais pas matérialiser mon, mon problème. Je vais dire, ah ben non, c'est l'assiette qui ne va pas, mais ça ne va pas, je ne sais pas pourquoi. Je... Voilà. Donc, je fais vraiment au, au feeling, beaucoup. Il y a encore beaucoup aujourd'hui, malgré que parfois, même sur des contrats hein, très, très carrés, je sois pff, je sois un peu en mode euh, j'y vais free, freestyle hein, beaucoup des fois je fais des de bord bien carrés et puis je pars en vrille comme <rire> là tu vois
1: <rire> mais oui,
0: c'est ça en fait qui mais ça c'est une c'est un c'est une qualité comme ça peut être aussi ma faiblesse par moment parce que du coup à partir oui. trop euh, dans tous les sens c'est que bah, du coup tu tu, tu te retrouves plus par moment il faut savoir recadrer
1: donc il faut savoir mais est-ce que tu parles de feeling Est-ce que tu as refusé des projets parce que tu ne le sentais pas au fond de toi Il euh, y a des époques où j'ai pris un peu tout ce qui venait. Et en fait,
0: là où ça a posé problème parfois, c'est les retours des gens. C'est vrai que je prône quand même une alimentation fait maison euh, bio dans la grande majorité des cas autant que possible hein, parce que des fois budgétairement parlant on ne peut pas toujours acheter bio on peut pas ouais. toujours acheter euh, la viande je peux pas l'acheter bio par exemple hein, tout simplement parce que ça coûte extrêmement cher et je trouve ça très très bien mais je pense qu'il faut avoir un budget moi je suis quelqu'un qui aime la viande je ne peux pas me résoudre à manger de la viande une fois par semaine clairement j'aime la viande donc là, là-dessus, je ne me cache pas à ce niveau-là. Mais sur la grande majorité des choses, aujourd'hui, le bio est quand même très accessible. Même le raisonné est très accessible. Donc c'est vrai que je, je vais là-dedans. Et si j'ai pu mettre des fois des, des marques euh, qui, euh, qui ne sont pas vraiment bio, qui n'ont pas une, une démarche responsable euh, dans ce qu'on entend aujourd'hui, euh, j'ai pu avoir des réflexions par moment. Effectivement. Donc, euh, des monde qui arrivent.
1: Ça y est, voilà. il est quelle heure Il est un bon timing. Ils sont à l'heure. Et quand, quand est-ce que tu t'es considéré photographe euh, En fait,
0: il y a des moments où je le considère et il y a des moments où je ne le considère pas. C'est un ouais. peu compliqué, c'est un peu je m'aime, des fois je me déteste. Mais euh, oh, depuis peut-être un an ou deux, j'arrive à me considérer... Euh, parce que voilà, on vient me rechercher pour de la création de contenu photographique. C'est qu'aujourd'hui, donc, si on me le demande, c'est que j'estime que je suis en capacité de rendre du travail en termes de qualité professionnelle. Donc, j'ai le matériel aussi. Je pense qu'il y a aussi ça qui a fait qu'il me fallait un certain matériel, une certaine. Euh, voilà. Une certaine aisance aussi de travail que je n'avais pas non plus avant, mmh. que j'ai aujourd'hui, mais il m'a fallu, oui, il fallu plus, beaucoup d'années pour y arriver.
1: Et donc, tu te considérais un peu comme un imposteur à faire le workshop, alors si tu ne te considérais <rire> pas départ, photographe Au départ, j'ai eu très peur
0: de le faire parce que euh, effectivement euh, si tu veux mettre des termes sur des techniques de photographie quand tu ne les connais pas, euh, c'est très compliqué. C'est-à-dire que quand il a fallu faire ça, heureusement que la Sandrine a été là parce qu'elle a été, sur la, la partie technique, elle a été très présente. Euh, ne serait-ce que pour mettre les termes. Et moi, j'ai fait du coup beaucoup de recherches et je me suis « reformée » pour mm -hmm. pouvoir et apprendre forme aux gens, de voilà, comment, comment, voilà comment utiliser l'appareil photo avec les termes qu'il qui fallait. Parce que les gens attendaient ça, mais moi, je vrai que je n'avais pas la capacité de pouvoir, les, de pouvoir donner...
1: Mmh. Les bons
0: termes, effectivement. Le Donc, pas de technicienne. Mais ça m'a
1: te... appris beaucoup. Je te coupe, euh, on, on parlera de, du workshop après. C'est quoi ton métier de photographe -ce que... En fait, tu fais quoi dans la, la vie Tu es infirmière et à côté, oui. tu es photographe et styliste culinaire Oui, et créatrice de contenu web. Voilà. Voilà. <rire> Je <rire> m'arrête. <rire> Point. Point final. Ok, et euh, je voulais te demander qu ce que tu préférais dans ton métier et après je prépare la question euh, mm -mm. pour après euh, je voulais une... connaître ta journée type et euh, combien de pourcentage tu te consacres à la photographie euh, sur,
0: sur ma vie, euh, on va dire 30-40%
1: Ok. C'est-à-dire que dans tous trouves. les petits trous que je peux trouver. C'est ça. Dans une semaine. Que... Tous les petits trous. <rire> C'est énorme, ça. 40 C'est énorme. Dans... C'est énorme, mais
0: alors ça va être photo, ça va être euh, ça va être moodboard, ça va être recherche d'idées, ça va être développement de la recette, mais je peux jamais tout faire d'un bloc. Je suis obligée de faire tout par petites étapes par épisode, dans toute ma semaine. Donc, des au moins, ça te fait choisir mais... des
1: projets qui te plaisent vraiment aussi, quoi. vu que tu pas mis aussi. le temps à consacrer. J'ai euh... pas mis le temps
0: à consacrer, donc je consacre ça à des projets que j'aime beaucoup, effectivement. Il y a de tout. Okay. Hein. Il y a vraiment. Euh... Qu'est-ce que
1: tu préfères dans les projets
0: photos Dans les projets photos, le dernier que j'ai adoré, c'est quand je suis allée à la ferme qui s'appelle la Grange des Trois Chantilles euh, oui, de Yvmar et Anneli. Euh, c'est son okay. frère et soeur euh, ils tiennent donc cette petite ferme dans leur jardin des jardins de 600 mètres carrés mais qu'ils ont transformé en, en un espace incroyable, pour moi c'est vraiment un très très bel espace euh, verdoyant, euh, coloré euh, rempli de bonnes choses et j'ai adoré, j'y suis allée une première fois au printemps j'ai fait pas mal de photos euh, mais moi je sais que les photos que j'ai faites ne me correspondaient pas parce que ce sont des photos en plein soleil et pourtant c'était en fin de journée hein. Coucher ouais. de soleil donc golden hour superbe les photos ils ont adoré elles étaient super j'ai adoré la première partie et je les ai refaites cet automne enfin début de fin de fin d'été et alors là il avait plu nickel il faisait gris nickel là pour moi c'est mon c'est mon régal et du coup je me suis amusée il y avait de la petite rosée sur les fleurs sur les feuilles euh, Anélie m'a proposé de faire une cueillette fleurie qu'il n'y avait pas à l'époque au moment où on a fait les photos les premières photos parce que les fleurs étaient en train de pousser et là elles étaient en pleine expansion il y avait des massifs énormes euh, voilà il y a eu plein de petites activités et puis ça m'a permis aussi d'apprendre que quand tu es photographe lifestyle il faut aussi proposer des activités aux gens que tu shootes pour mmh. pouvoir avoir des centres d'intérêt à, à photographier ce que je n'avais pas sur le premier shooting avec eux donc en fait j'ai appris énormément sur ces, ne serait-ce que sur deux shootings j'ai appris énormément pour pouvoir, euh, même pour la suite en fait, quand j'aurai d'autres, si un jour j'ai d'autres portraits, euh, ça fait partie des choses que je, je garde en mémoire dorénavant. Mais euh, voilà, en tout cas, eux, moi, je, les, je les adore et puis je vais régulièrement commander chez eux. Et c'est euh, voilà, un régal. Donc prendre en photo des gens passionnés, mais aussi passionnants mmh. dans, leur, dans, leur, dans, leur, dans leur art, entre guillemets, dans, en tout cas dans leur domaine. Il y avait eu aussi... Euh, Morgan de knijawood Wood qui faisait des planches en bois à l'époque aussi. Alors elle, je pense qu'elle est plus discrète ces derniers temps, ces derniers mois, mais elle faisait. Euh, J'avais pu aussi la photographier dans son atelier et ça fait vraiment partie des choses euh, quand il y a l'humain et sa passion, c'est un régal. Tu vois les gens, enfin ils ont des, ils ont des de la magie dans les yeux et, euh, et le geste est splendide à voir et le geste à capturer. Alors là en général, moi, en post prod, je me régale et je passe des heures à leur re revoir, et re revoir. En général,
1: en général j'en suis malade, mais j'adore ça
0: c'est euh, génial ouais. donc, euh, donc voilà
1: je te comprends c'est vrai que c'est <rire> super bien de capter les mouvements aussi bien en photo que vidéo les
0: mouvements les expressions les sentiments il y, y a des choses qui se passent et des fois c'est en fait pour moi écrire c'est plus compliqué finalement que, euh, que que les faire que faire les photos retranscrire -re tout ce que j'ai vu dans un texte est très difficile pour moi c'est la partie qui me prend le plus de temps alors que les photos pour moi ça devient presque instinctif en fait c'est c'est un régal mm -hmm. à faire voilà, est-ce que
1: ton c est, c est style, euh, déjà tu vas me dire ton style euh, de photographie, est-ce que c'est le même pour toi euh, dans les photos culinaires que dans les portraits euh, J'essaye de retrouver un peu la même
0: trame, mais c'est difficile de le retrouver dans les portraits. Il est plus difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut, en général, il y a une lumière qui, qui, voilà, qui va être intéressante et je me rends compte que je préfère shooter que par temps gris. Si je vais dehors shooter quelqu'un, il faut qu'il fasse gris. Ou alors, il faut que comme ce soit toi. pénombre. Mais pénombre, j'aurai moins de temps pour pouvoir photographier que finalement sur une journée grise. Parce que donc, mêmes, même à la maison, hein, quand je shoote, je vais shooter par exemple sur une journée où il fait gris parce que je sais que je vais retrouver la lumière. Si je shoote par temps bleu avec un voile, ça ne va horrible, jamais voilà. suffire. C'est horrible. C'est caca. <rire> c'est pas possible. Et donc, c'est quoi ton style C'est clair obscur c'est clair-obscur quand même. Même sur du blanc, j'aime le clair-obscur, c'est-à-dire des ombres plus marquées, une lumière qui va vraiment ressortir à certains moments. Mais j'ai besoin d'avoir des ombres quand même bien présentes. J'ai besoin d'avoir un grain particulier. Donc euh, oui, clair-obscur, pour moi, à partir du moment où tu pars, tu shootes dans la pénombre, c'est entre guillemets euh, un peu un clair-obscur quelque part. Mmh, peu, tu l'adaptes à c'est un peu ça. Ouais. C'est ça.
1: Mais euh, ça me fait rebondir sur quelque chose et donc tu vois moi aussi je vais être décousue j'avais euh, capté alors attends euh... je t'envoie deux deux photos de ton feed euh, surtout la deuxième qui est intéressante où on doit tenir une tasse là ah, je trouvais oui. que j'ai trouvé qu'à partir de ce moment là Ça doit après faire ces photos là première photo Ouais, en clair Il y aussi. a eu un changement, donc je me suis demandé est-ce qu'elle s'est acheté un nouveau boîtier Et euh, là, tu étais vraiment blanc et ah le là, traitement était différent. Est-ce que tu as la date de cette époque-là ou pas Non. Il y avait non, tellement de photos que j'ai juste
0: fait... Euh, je pense que je n'avais pas encore mon appareil photo. Je, là, j'avais encore l'ancien. Euh, j'avais encore mon ancien boîtier. Par contre, j'avais quand même euh, mon petit 50 mm en Canon en... En, en 1,8, je crois, à l'époque que c'était. ouais j'avais 1,8. Euh, et qui déjà me permettait de faire pas mal de choses.
1: Qui, qui m'amusait okay.
0: déjà pas mal. Mais c'est après, c'est un peu plus tard finalement, que j'ai commencé vraiment à travailler du clair-obscur. C'est un peu plus tard, mais ça, fait, ça doit faire partie effectivement des premières photos.
1: Mais je voyais là. La... Bah là, je me suis dit, ok, le traitement était différent et, ouais, et je ouais, me demandais ouais. si tu avais un, un ancien bo boîtier. Et c'est là où j'ai compris que près d'une fenêtre, c'était vraiment intéressant en termes de lumière.
0: La lumière était est vraiment particulièrement... C'est magnifique, même pour les portraits. Ouais. Oui, ça magnifie vraiment, euh, ça magnifie mm, mm, mm. vraiment la... autant la personne que le plat. C'est vraiment une lumière qui est... qui est particulière, mais quand tu l'apprivoises, et... mais je trouve qu'elle est toujours difficile à apprivoiser parce que vraiment, il n'y a pas de. Y a, il, la perfection n'existe pas mais tu essayes de la rechercher systématiquement quand tu quand es égal alors quand tu trouves la bonne lumière. Alors là, c'est un peu, as un instant un peu pétillant. Ouais. Tu fais, oh je l'ai trouvé, oh je l'ai trouvé. Et puis tu trépines parce qu'en fait, tu dis j'ai hâte de les voir en, en images. Et après, quand tu les vois et que tu es contente de ton travail, parce qu'il faut l'avouer, il y a des moments où on est très content de son travail. On, euh, voilà, on n'arrive pas forcément à le partager à tout le monde. Mais moi, il y a des, il y a des photos, effectivement, qui me font toute chose. Quoi. Je me dis, ah, oh, ça y est, j'ai trouvé la lumière. Et demain, il faudra refaire pareil. puis demain, c'est jamais pareil. Non. Donc,
1: euh, non est-ce que tu shootes avec un, ton appareil photo connecté à l'ordinateur pour voir en grand euh, Non, je, je shoote. Alors après, j'ai une application ouais. sur mon téléphone
0: qui me permet de voir les photos okay. sur mon téléphone. Ce qui est déjà pas mal parce que... Est-ce voilà, que tu es en Wi-Fi J'ai un, un Wi-Fi exactement. Donc je les vois okay, sur mon téléphone. Je peux déjà les présélectionner, les, les mettre les étoiles pour les plus, les plus belles, donc je favorise déjà. Je, peux, okay. je, je fais déjà un gros tri. Mais en fait, j'avais un câble, tu sais, les câbles orange, là les fameux câbles qui mmh. permettent de faire un mmh, mode mmh. connecté. Comme je me suis trompée, j'en avais acheté un, mais je m'étais trompée d'embout. De, 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 et en fait, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, euh, du coup, voilà. J'avais fait, fait, fait pas être la télécommande. Je J'avais
1: le système des systématiques ouais.
0: avec moi. Voilà.
1: Et tu n'as jamais été déçue euh, de... Moi, moi, en fait, c'est parce que j'ai déjà eu ça. Tu vois la photo en petit, tu la trouves très belle, la lumière très belle. Oui. Et en fait, quand tu passes sur ton ordinateur, oui. tu es en fait. Euh, ah, en patent. fait, ça marche pas. Ben non, parce qu'il va y avoir un détail qui ne va pas fonctionner. Des fois, il y a un
0: flou qui n'est pas au bon endroit. Il y a oui. une netteté qui n'est pas au bon endroit. Et puis là, tu dis Ah, ben j'ai enlevé tout mon
1: set. Ah, oh, trop bien, trop contente. <rire> Est-ce que tu euh, t'énerves tu avec la colorimétrie des différents écrans Oui
0: et euh, je l'ai remarqué quand
1: j'ai plombé mon Mac euh, en début de
0: confinement du coup après j'ai dû travailler sur un autre euh, appareil et là je me suis oula, il y a un gros problème quand je veux les repasser un sur l'iPhone quand je les ai repassés sur l'iPhone je suis dit, ah, mais pas du tout c'est pas du tout bon qu'est-ce qui se passe c'est trop jaune c'est trop oh, la photo ressemblait plus du tout à ce que j'avais fait j'étais dégoûtée parce que je me dis mais ouais. comment je vais faire pour travailler mes photos si la colorimétrie ne fonctionne pas. Donc du coup, j'ai tout travaillé pendant plusieurs mois, là, les derniers mois, sur mon iPhone. Je faisais tout sur l'iPhone. Tout, parce que euh, sur l'appareil photo, c'était juste... Enfin, euh, sur l'appareil, euh, le, le portable que j'avais à ce moment-là, portable de mon mari, qui lui n'a pas besoin d'avoir une colorimétrie particulière, euh, j'étais dégoûtée. Donc euh, du coup, euh, bon, bah, dès que j'ai pu, je me, je me suis refourni un Mac. Et effectivement, je retravaille à nouveau normalement. Mais, euh, mais je me dis que les gens qui regardent mes photos sur d'autres appareils, ils peuvent être un peu, parfois, mmh. dubitatifs, je me dis. Si moi, je l'ai vu sur certains appareils, je me dis, ah oui, quand même. Donc, c'est perturbant.
1: Et est-ce est que tu travailles donc sur le Lightroom euh, mobile Mobile, quand oui, quand je,
0: un peu partout, je, je travaille sur le mobile, en règle générale. Et euh, pour beaucoup, en fait, je, je retransfère systématiquement mes photos. Enfin, mes photos sont directes, les deux que Lightroom ordinateur et celui sur mobile sont liés donc du coup je retrouve mes photos instinctivement dessus donc c'est beaucoup plus facile beaucoup plus rapide et intuitif de, de travailler comme ça d'accord donc je les ai partout un gain de temps bon. voilà c'est ça
1: ok et, euh... et donc je te demandais une journée type c'est vrai qu'en fait bah, là tu ne vas pas répondre à cette question vu que c'est pas oui. des petits bouts <rire> euh, donc peut-être que je vais te demander ton, ton déroulement du projet euh... déroulement d'un projet oui ouais. Alors en général quand je
0: reçois un projet, euh, j'essaye de voir, de mettre en lumière les mots clés qu'on va, qu va me ressortir. Est-ce que ça va être un moment convivial Est-ce que ça va être un moment à la montagne Est-ce que ça va être un endroit à la plage Après ça va être effectivement la, ce qu'il y a à mettre en avant. Est-ce qu'il va y avoir un packaging à mettre en avant Ou est-ce que c'est un produit euh, brut à mettre en avant Donc il euh, y, y a ça qui va jouer. Je me fais toujours un mood board. Mais alors c'est vraiment un mood board que je me fais pour me donner une trame. Parce que parfois le mood board je ne l'ouvre même plus. Même quand je shoote. Donc euh, des fois c'est vraiment, enfin je pars vraiment cacahuète, mais ça fonctionne, ça fonctionne. Mais parce que en général j'ai énormément entre guillemets digérer le projet, c'est-à-dire que j'ai vu, il y a un moment pendant peut-être deux heures je vais scroller Pinterest à chercher, chercher, chercher. Je suis très visuelle donc en fait je ne vais pas retenir quelque chose d'écrit, mais par contre je vais retenir des images, des styles, des ambiances, des lumières. Après, globalement, je reste dans ma, dans ma, dans ma trame, c'est-à-dire dans mon ambiance habituelle. C'est-à-dire que oui. les, les clients avec qui je travaille viennent me chercher pour mon style.
1: D'accord, tu fois, as jamais je... eu
0: ouais. d'autres... Non, non. En général, okay. les gens, en fait, des fois, c'est ça qui me perturbe, c'est que je me dis que les gens vont me montrer des photos de ce qu'ils voudraient. Ils me disent, mais bah, non, mais on veut votre style à vous. Des fois, ça me perturbe un peu, peu parce que je me dis, mais où est-ce qu'ils veulent... Euh... Sur quelles photos, par exemple, ils ont été Donc, en fait, il y en a qui arrivent, à faire des, déjà avec, qui arrivent vers moi avec des moodboards de mes propres images. Ça me fait toujours très bizarre parce que je, ne, je revois rarement, enfin, pas souvent, mes anciennes photos. Mais en fait, finalement, les clients les utilisent. Donc, du coup, reviennent avec ça. Alors, souvent, je me dis, mais ouais, mais je vais refaire la même chose. Ça n'a pas de sens de refaire la même chose. Et en fait, non, je ne refais, pas, je ne refais jamais la non. même chose. Et je ne veux pas non plus faire trop de moodboards parce que j'ai toujours peur, et ça, c'est ma plus grande peur, c'est de faire comme comme la photo que j'ai vue, ou de trop m'inspirer. En fait, c'est quelque chose dont j'ai extrêmement peur de, de copier sans, sans le vouloir ou parce que tu as retenu une idée. Et du coup, quand je vois quelque chose, des fois, il y a même des choses que je ne préfère pas voir. Par exemple, tu sais, sur certains projets, on est plusieurs parfois photographes à faire un projet sur, autour d'un même produit. Oui. Ce, souvent, pendant cette période où je vais créer, je mets complètement de côté tout ça. Dès que j'aperçois quelque chose, je le vire. Je ne veux pas le voir le temps que je fasse moi-même mon projet. Parce que ça me un fait un peur d'être inspirée par les autres. Parce que je ne veux, veux pas copier. Mmh. Voilà, exactement. Et après, je me permets de regarder, parce que j'aime bien voir ce que les autres font, et c'est hyper inspirant. Mais le temps de ma création, je n'aime pas effectivement le faire. Donc voilà. Ça, voilà, je fais plus ou moins de bord pour me donner une direction. Mais après, je sais que je vais un petit peu faire à l'instinct et partir parfois un petit peu dans mes, dans mes envies. Quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, il va y avoir des fois de l'humain dans les, mes photos, des fois pas d'humain dans les photos. Ça dépendra. En tous les cas, globalement, et dans 99% des cas, quand j'envoie mes photos, elles sont, elles sont validées et acceptées parce que c'est ce qui attendaient Donc je suis, euh, je suis ravie. C'est que je cerne assez rapidement finalement ce que, ce que le client recherche. Ou ce que je recherche à ce moment-là dans mes photos. Donc ça me, ça me rassure. Mais je me mets beaucoup de pression.
1: <rire> <rire> et ça, ça s'entend. <rire> combien de temps tu passes en shooting et après en, en dérochage, en post-production Est-ce que tu as un... En shooting, peu, peu temps
0: de temps. Parce que j'ai souvent peu de temps. J'ai parfois une trame de une demi-heure, trois quarts d'heure, maxi une heure. Alors si j'ai plus, c'est vraiment, vraiment cadeau. Euh, sinon en général j'ai très peu de temps donc il faut que je sois okay. hyper rapide en général j'ai vu à l'avance ce que je voulais sur les fonds que je voulais et la vaisselle que je voulais donc je souvent ça je peux le faire quelques jours avant ou quelques heures avant ou parfois, parfois c'est un peu du coup t... enfin c'est du... de l'instinctif tout de suite et parfois c'est très préparé il y a des moments j'arrive à être très préparé puis il y a des moments je n'arrive à ne pas l'être euh, voilà donc en général sur la partie shooting euh, moins d'une heure parfois si j'ai plus, okay. c'est vraiment que le projet soit plus gros. Euh, ça dépend aussi de la, de, du stylisme qu'il y a à faire. Si c'est une table entière, je sais que par exemple, ce, cet été, j'ai travaillé pour deux graines. Il y a eu des tables à préparer et là, c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus long. L'installation en elle-même est parfois plus longue que le shooting. C'est l'installation, mm. c'est la, voilà, la disposition des choses. Euh, les, la, le temps de cuisine parfois qu'il y a avant, qu'on qu oublie par moment, mais qui, qui est en fait colossal. Parfois. C'est ça
1: que j'allais te demander en fait.
0: Ça, tu comptes pas le... le. Il y a tout l'avant qui, en fait, qui est plus long finalement que le shooting en lui-même. Ouais. Le shooting, au final, quand tout est positionné, est... des fois c'est clic-clic, hein, c'est fait. Alors, t... Après, tu en prends toujours un peu plus parce qu'au final, c'est toujours intéressant d'avoir quelques éléments mis à part. Enfin, moi, j'aime beaucoup avoir d'autres photos. Au final, quand un client me dit ah, moi je veux une photo, au final, j'en ai fait 15 derrière parce qu'il va y avoir <rire> différents trucs que je vais aimer. Mais. Euh, Est-ce
1: mais... que tu leur envoies une photo bah ou Souvent, s'ils si en m'en demandent
0: une, j'en envoie quelques-unes, des plus jolies. Et puis, euh, et puis au final, s'ils en ont choisi qu'une, ils n'en prennent qu'une. Mais ils ont le choix. D'accord. Ils ont le choix. J'essaie d'avoir un, voilà, un petit choix. J'ai rarement envoyé qu'une photo, à part si. Euh, voilà. Et tu, vrai, les tu
1: les retouches en Donc amont je et tu les en envoies retoucher
0: Ok. Oui, mais je dis que c'est une première ouais. retouche. Ce n'est pas la grosse retouche. Parce que je préfère après. C'est souvent à me dire « Ah oui, mais on va passer ça. » Alors du coup, on re-retouche. Et comme je sais que je vais y passer encore déjà des heures, même sans me le dire, je me dis que s'ils
1: peuvent déjà me dire quelle photo ils veulent, ça va plus vite. Sinon, ouais, Donc, tu passes un temps plus fou. Plus plus fou à ouais. Je... Ouais, On, on ça. fait en plus avec ta langue, ta langue. Exactement. Exactement. Et donc, euh, ok, donc, et après tu fais ta sélection. Là, je suppose que maintenant, à force, t'es rapide pour sélectionner euh, tes photos. Oui,
0: mais j'ai toujours. Je, je manque de technique pour ça. Enfin, je sais qu'il y en a qui le font. Il y a des tutos que j'ai déjà vus, mais je ne sais pas trop. Donc, tu, tu sais, des tutos où. Tu sais, souvent, les, les photographes de mariage ont des quantités astronomiques de photos à, à trier. Ouais. Et tu regardes un peu leur façon, leur, leur process pour justement trier les vignettes assez rapidement. Moi, finalement, j'ai trouvé mon truc, c'est que je le fais sur mon téléphone. Tout de suite, pendant le shooting, je vois les photos, je supprime ce qui est à supprimer. J'en garde après une majorité. En général, par exemple, sur un shoot, ouais, tu suprimes, voilà. bien. Sur un shoot que j'ai pu faire récemment, euh, là, par exemple, sur la planche de fromage que j'ai faite cette semaine, euh, j'ai fait 50 photos. Finalement, sur les 50 photos, je vais en garder 10 parce que il euh, y avait okay. pas mal il y avait pas mal de déchets, j'avais besoin de faire un gif. La première fois que j'arrivais à faire un gif, donc j'ai réussi à faire un gif. Donc j après j'ai trouvé une application sur Insta sur euh, téléphone, IMG
1: Play, ça s'appelle. Okay. J'ai juste ajouté mes photos et ça fait tut titi -tit, et ça fait nickel. Moi qui en avais jamais fait de ma vie, je suis et moi j'en ai bavé, euh, j'ai voulu faire Est ce que tu peux faire des gifs sur euh, Photoshop. Et en fait ouais. la nouvelle euh, la nouvelle mise à jour Photoshop te fait complètement ramer les les gifs. Ah donc ouais, euh, trop ça marche, mais l'export ça. ça marche pas ouais. du tout, donc je l'ai fait sur bah euh, Premiere Pro finalement. Donc euh, ça fonctionne assez facilement. Ben, c'est fait pour de la vidéo Premiere, mais c'était ah beaucoup oui, plus là, rapide ouais. que Photoshop et ouais, et, que Photoshop. et je suis restée, ouais. j'ai perdu trois heures avec Photoshop. Ah donc ouais. quand tu me parles bah alors, de... tu vois, alors que là euh, j'ai traité les photos,
0: je les ai exportées sur le téléphone, j'ai juste cliqué, ça m'a pris cinq minutes même pas. Non. bon on va changer moi, de moi, sujet. <rire> Non mais tu vois, moi je ne car... sais pas faire de vidéos par exemple. J'aimerais, hein, mais pour moi c'est un domaine qui est tellement complexe que je ne me sens pas du tout de partir là-dedans. Mais alors sur ces petites choses-là, je me dis c'est une fausse vidéo avec mes photos. Mmh, mmh. Je trouve que l'idée, le... elle est pas mal. Je me dis ça peut être, il faudrait que je travaille ça un peu plus, mais je trouve ça chouette.
1: Et, euh, et en parlant de nouvelles choses justement, est-ce que tu préfères euh, les moments où tu cuisines, tu prends en photo et tu fais la mise en scène ou tu retouches
0: euh, je préfère les moments où je... Ah, j'aime bien les moments où je mets en scène, mais c'est souvent beaucoup de stress. Je suis souvent assez stressée. Et finalement, en fait, la, le stress retombe quand j'ai vu les photos, quand je suis en post-prod. C'est okay. là où je... C'est presque mon moment de friandise, en fait. C'est là où je me dis, ah ouais.
1: T'es soulagée. C'est là
0: où... Ou alors, je me dis, ah ouais, j'ai tout loupé. Ah ouais. Ça <rire> voilà. Bon, globalement est que... maintenant, je, je fais moins d'erreurs de... parce qu'avec les années, avec les shootings, il y a des choses que tu sais prévenir. Tu sais prévenir tes erreurs tu sais parfois tes mauvaises habitudes que tu peux contrecarrer entre guillemets, donc ça tu arrives à les régler, donc ça t'évite déjà des mauvaises surprises, tu peux en avoir encore mais ça devient sur des petits détails c'est plus des gros, c'est plus des grosses erreurs c'est mmh. des petites erreurs mais qui à mon niveau parfois peuvent être vraiment embêtantes donc euh, euh, maintenant quand je shoote euh, que j'ai fini un set, je vérifie ma photo je vais plus ou moins la retoucher au préalable avant de virer le set okay. c'est combien de fois j'ai viré le set et je me suis dit ah, ma photo est foutue, elle pas bonne, il faut tout refaire et puis là, là, tu pèses parce que tu ne peux pas refaire pareil. Tu oh. ne fais jamais deux fois la même chose. Ne oh. serait-ce que parce que tu n'as plus l'envie de faire la même chose.
1: Et t'as bougé la nourriture, t'as et et bougé les choses, t'as bougé les... Voilà, donc tu peux plus repartir. T as une petite anecdote, d'ailleurs, à raconter euh, d'un souvenir lors d'un shooting qui s'est pas voilà. très bien passé Ouais. Oh, bah, j'ai mis feu à
0: mon bouquet. <rire> <rire> <Ça avait> là... <rire> Ça m'est déjà arrivé. Sur le, tu sais, j'ai souvent des bouquets, euh, des bouquets de fleurs séchées. Mmh. Et en fait, j'avais une bougie à côté. Et puis, je me suis retournée le temps de faire deux trois trucs. Et puis, le temps que je me retourne, il y avait le feu. J'étais <rire> bon à <on> recommencer. <rire> Oh, la panique. Bon, t'es un vide vite 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 tu fais oulala oulala puis personne n'a vu personne n'avait entendu j'ai aéré grand 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 ça vrai, à... les,
1: les enfants n'avaient étaient... pas
0: ouais voilà c'est des petites choses comme ça ouais. c'est ouais, pas grand chose c'était pas gravissime mais pour bon, ça aurait, ça peut être embêtant quoi ok ouais. et,
1: et le bouquet voilà. il y avait plus de fleurs quoi ouais. <rire> ça manque de fleurs comment dire c'est ça c'est ça et et euh... d'ailleurs, tu aurais pu Photoshopper, et mettre la photo d'avant avec le bouquet. Oui, mais je ne sais pas utiliser Photoshop. Je okay. n'utilise
0: que Lightroom. Je okay. n'utilise que Lightroom. Je n'ai aucune formation sur ces trucs-là. Donc, en fait, je n'ai appris que ce qu'on m'a appris. Et euh, Photoshop, pour moi, c'est euh, la marche qui est là-haut. 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 OK. <rire> qui est tout là-haut. Et que pour l'instant, il faudrait du temps. Pour que j'apprenne. Il y a parce beaucoup là, de choses à apprendre. Il mmh. y a beaucoup de choses à apprendre, parce que c'est un logiciel, quand je vois les, les copines qui ont été qui ont eu une formation graphiste, donc ils savent utiliser, comme sans doute toi, effectivement, euh, qui savent utiliser ça, elles en font ce qu'elles veulent. Elles peuvent retoucher des trucs qui n'existent pas, rajouter des trucs qui n'existent pas, se rajouter à des endroits qui n'existent pas. Enfin, tu peux mmh. faire énormément de choses que tu ne peux pas faire sur Lightroom. Du coup, moi, sur Lightroom, effectivement, je suis obligée de faire euh, la photo, entre guillemets, parfaite pour que okay. j'ai pas... Donc, toi tu fais de l'édition, mais pas de la retouche, quoi. Mmh. Voilà, je fais okay. de la... Comme on dit, de la colorimétrie, finalement. C'est tout.
1: Mmh. Okay. Voilà, Et d'ailleurs... la retouche simple. Euh... Et de l'édition, oui. Ouais, ouais bah, après, c'est... Oui, oui, mais c'est ça. C'est un gain de temps non, aussi, parce que la retouche, ouais, est. C'est du sens. travail. C'est ouais. un
0: travail parfois supplémentaire. Pour moi, c'est une connaissance supplémentaire, effectivement, quand on dit oui, mais dans
1: votre verre de champagne, il n'y a pas assez de bulles. Ah, mais moi, je ne sais pas les rajouter. Hein. Ouais. Pas <rire> les rajouter. Ah, mais ben, ça, on peut faire. Bon, ben, faites, parce que moi, je ne sais pas faire. D'accord. Mais parfois, ils ne se rendent <rire> pas compte. Moi, l'autre fois, ils m'ont demandé, oui, on veut la même photo avec une cuillère euh, vide et je l'avais oui. remplie. Donc, en fait, je l'ai effacée. Euh, ouais, ouais. J'ai effacé le contenu, mais... Oui, voilà. euh, c'est ça. C'était long. C'est du boulot. Même ça, c'est long.
0: Oui, Parce ouais. que même ça, c'est un détail, mais un détail qui est quand même... Plus c'est petit, plus c'est fin. Et la retouche doit être très fine, effectivement. Ouais, J'avais ouais.
1: Cool. Ouais. un ami qui avait retouché aussi. Il voulait du, du vernis à ongles sur les mmh. mains. Donc il avait rajouté du vernis. Ah, oui. Je ne sais pas comment. Enfin... <rire> Et euh, oui, je te parlais des enfants. Est-ce qu'ils t'aident des fois, tes enfants euh, Pablo, oui. Pablo, Amaya aussi, ils viennent des fois partager. Alors, ils viennent
0: plus souvent chipper ce qu'il y a sur les assiettes. Très souvent, je Tom, suis obligée de dire Stop « Stop Ne rentrez pas dans mon espace !» Parce qu'effectivement, ils, ils sont très tentés souvent par ce qu'il y a dans les assiettes. Je fais « Non, vous pouvez attendre un petit peu !» C'est euh, euh, ouais, En fait, euh, si après, Pablo, ça m'est déjà arrivé de lui demander, des fois, il a participé même en tenant des trucs, en me tenant mes, mes diffuseurs, mes machins. Il y a des moments où ils m'ont effectivement aidée. Après, je ne les alpague pas trop. S'ils ont envie de venir voir, participer, euh, la porte est toujours ouverte. Mais euh, je les, je les, voilà, les... c'est quand ça les amuse. Si
1: mmh. ça ne les amuse
0: pas, euh, voilà. Ça m'est déjà arrivé de dire à Pablo, il faut à tout prix que tu me la tiennes parce que ça ne tient pas, mais j'ai besoin d'être mais j'ai pas envie, maman, mais si. Oui, <rire> voilà, donc oui, il y a des moments, effectivement. Après aussi,
1: ils euh... ont grandi comme ça. J'ai vu sur une ancienne photo, il y en avait un de tes gars qui tenait un petit bunt et tu le voilà. prenais en photo euh, en train de manger. <rire> Exactement. Non, après, ils sont,
0: mmh. ils sont là, effectivement. Ça fait partie de mes, mes petits modèles aussi. Je les, je les aime beaucoup. J'en abuse pas, mais je les aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les photographies aussi. Donc, euh, donc euh, non, c'est chouette. Ouais. Donc, euh, voilà. Ils font partie de, de l'histoire, en tout cas. Oui, c'est vrai. Mmh, mm. Eh ben, oui. ne pas
1: faire sans eux. Oui, non, mais c'est vrai, ça te construit. Et forcément, tu ne travaillerais pas pareil s'ils n'étaient mmh. pas là. Non, c'est ça, c'est ça. Exactement. Ça Comme... fait partie de nos histoires. Vous Je te parler du workshop mm -hmm. euh, donc tu as fait différents workshops tout le temps en binôme si je ne me trompe pas. Oui je les ai, il n'y a qu'une fois oh oui,
0: on les a fait toujours en binôme, il y a une fois je ne les ai pas fait avec Sandrine, il y en a un que j'ai fait avec Clémentine Lévy de Pionise mm
1: -hmm.
0: euh, Pionise à un, un moment pas. donné m'avait demandé, mais c'était bien après, c'était en bien 2000, après. Okay. Le... soit fin 2018 soit début 2019 quelque chose comme ça. Donc, et euh... Euh... donc
1: et sinon, voilà. J'ai
0: fait qu'Alexandrine, on était vraiment partis toutes les deux, on s'était rencontrées, on avait parlé de ça et très rapidement, ça... on a voulu le mettre en place. Quoi.
1: Tu Alors, voulais moment, euh... déjà en amont réaliser des workshops, ça te tenait à cœur de transmettre C'était quelque chose pour qui savoir. me plaisait.
0: oui, c'était quelque chose qui me plaisait. Après, le comment,
1: comment on allait y arriver, est-ce que voilà,
0: la, la question de la légitimité s'est posée aussi Est-ce que je suis assez légitime pour pouvoir le faire quand j'ai senti que je pouvais quand même apporter quelque chose parce qu'au final euh, voilà, je me suis dit euh, je travaille à l'instinct mais c'est aussi comme ça que beaucoup vont apprendre parce qu'il y en a beaucoup qui ne font pas d'école et qui vont apprendre à l'instinct et j'avais plutôt envie de montrer que justement avec un instinct on pouvait apprendre beaucoup de choses et qu'il mmh. fallait justement beaucoup s'écouter se faire confiance euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir avancer et s'amuser en fait c'est ça qui va un petit peu permettre et, et qui nous tire un petit peu vers le haut c'est ce qui moi m'a permis de, de réussir là donc, je me dis, ça peut, ça peut fonctionner chez les autres. Il faut juste s'écouter à, à des moments précis, euh, se faire confiance et y aller. Après, il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut le faire. Ça. Après, ça demande, ça demande beaucoup de travail. C'est ce que moi, j'expliquais aussi, c'est que ça demande beaucoup de travail. Ça a aussi demandé à certaines époques des sacrifices. Je ne sais pas si je referais, tu vois, avec du recul. Parce que je me dis que ça a aussi sacrifié parfois mes moments de famille parce que je me suis un peu noyée dedans par moments. Je pense qu'il y a des et moments ça devait aussi... Être... Où...
1: Très très long, justement moi je me demandais si c'était euh, si vraiment rentable les workshops comme ça parce que sur Et le un... temps sur l'argent Les workshops, euh, nous on les a en plus quand on a essayé de
0: les vendre on ne voulait pas les vendre à des prix colossaux parce que les workshops au prix où on les faisait ça, ça, ça n'existe pas ailleurs on les vendait okay. vraiment pas cher finalement par rapport à ce qui se faisait à l'étranger à l'étranger ouais. c'était double, le triple facilement euh, nous, c'était pas notre choix. On voulait pas avoir euh, qu'il soit inaccessible pour qui que ce soit. Ça, ça demandait un budget, certes, mais qui pouvait être accessible globalement. Je dis bien globalement parce que tout le monde ne pouvait pas se l'offrir. J'en suis bien consciente. Euh, mais voilà on voulait quand même que ça reste une fourchette moyenne, pas une moyenne pas mmh. élevée mais voilà que ça puisse être accessible à tout le monde tout en ayant vraiment une expérience de vécu, c'est ça qu'on voulait faire c'est vraiment vivre une expérience en groupe et je trouve que c'est ça qui porte un petit peu le workshop, c'est l'expérience de groupe, c'est le partage c'est effectivement ces moments de cuisine ensemble où on déguste les repas c'est vraiment des moments authentiques tu peux pas te, tu peux pas te mentir quand tu manges tu manges, tu manges. Ouais. Donc, il y a tout ça qui font que les gens... C'est vrai qu'on a eu des, des relations avec les personnes qui sont venues incroyables. On a eu des moments, des souvenirs qui seront gravés à jamais.
1: et d'ailleurs, tu as dû être quand même surpris. Déjà, pour les premiers workshops, ça devait être... Euh... Je pense que parfois, tu ne te rendais pas compte du travail que ça impliquait sur place. Ou tu oui, sais,
0: c'était colossal. En me temps en me là pour les élèves. En fait, oui. Et puis, il y a eu des moments de stress, tu vois, où je me suis, où je me voyais, où j'ai dû, à un moment donné, je me sais, sur le premier workshop, il y a eu un moment donné, je me suis sentie angoissée. Angoissée parce que j'avais peur de ne pas réussir à transmettre ce que je voulais transmettre. Euh, pas comme je le voulais. Et euh, je sais que je me suis éloignée à un moment donné parce que par parce que j'étais submergée à ce moment-là. Mais parce que tu t'es stressée, les gens payent pour que tu leur présentes des ça. choses. Je ne pouvais pas ne pas me mettre la pression pour qu'ils ne réussissent pas. Donc, il fallait impérativement que... Enfin, voilà, je me suis mis énormément de pression. Mais euh, que ce soit moi, que ce soit Sandrine et les filles sont... En plus, on a eu les filles qui sont venues nous aider en plus. Mais c'est vrai qu'en termes de logistique, c'est colossal, l'organisation oui, de ce type d'événement. De, de, je me souviens que j'avais mon coffre qui était rempli de vaisselle. À distance, j'en ai trop pris. <rire> J'aurais dû en prendre moins. Mais euh, parce que tu te dis, j'ai peur de plus manquer que quelque passer. chose. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Tu as peur de manquer de quelque chose. Et finalement, on a créé des images incroyables. Il y a eu des intervenants qui sont venus. Comme
1: mamandine Ah oui, pardon. Peut-être qu'on peut juste quand même structurer et dire comment ça se passe un workshop, sur combien de jours, qu à quoi ça ouais. sert ce workshop alors, le workshop,
0: c'est un workshop qui est présenté comme un workshop de photographie et stylisme culinaire, mais euh, le truc en plus qu'on apportait, c'était qu'on le vivait dans, comme une expérience dans un endroit un peu hors du temps. Donc, sur le premier workshop, par exemple, on est parti dans un château, dans le Perche. Donc, c'était vraiment un château... C'est ce euh, joli, le Perche. Était, voilà, le Perche, c'est déjà très beau. Et là, c'était un, un très beau château qui était en location et qu'on a loué, parce qu'en plus, il y avait un certain nombre de chambres. Il y avait des espaces qui étaient très grands, très lumineux, et en plus un parc qui était vraiment très agréable dans lequel on pouvait travailler aussi. Donc voilà, c'était la diversité des lieux qui nous permettait un petit peu de proposer multiples activités. Donc on recevait les gens, euh, on présentait le workshop, en général on faisait la partie technique, entre guillemets, euh, soit le soir, soit le lendemain matin. Donc pour un petit peu encadrer ce dans quoi on allait partir, et voir un petit peu les différents niveaux des personnes qui étaient présentes, parce qu'on n'avait pas de on n'avait pas discerné, débutants confirmé et plus. Mmh, mmh. C'était vraiment ouvert à tout le monde. Et puis chacun, en fonction de sa progression, on venait apporter plus d'aide à certains qu'à d'autres. Okay. Les autres avaient simplement besoin de s'inspirer. D'autres avaient plus besoin de travailler à technique. Donc voilà. On, après, donc après les, le week-end, sur le premier, sur le perche, c'était trois jours, je crois. C'était jalonné de plusieurs ateliers. Ça va être des moments de cuisine. Ça va être un, un, une visite au marché. Euh, ça va être un cake styling, ça va être un atelier de clair-obscur comme l'avait fait Amandine d'hiver, le cake styling par Linda, euh, ça va être des moments de cuisine, je me souviens que elle avait fait des moments de cuisine effectivement, le, la visite au marché, ça a pu être des visites chez des potiers, comme on a fait quand on était au Maroc. À Bordeaux, on est allé visiter un vignoble. Bah, ça a été l'occasion aussi de découvrir un petit peu le vin, mais de bon vin bio qu avait, voilà, que, que Sandrine avait trouvé euh, dans ses pérégrinations. Elle était super parce que c'était Miss Adresse. Elle avait vraiment elle, 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 toutes les belles adresses qu'on a pu voir, c'est grâce à Sandrine. les donc. logements aussi Et Parce les que ça logements, doit être... entre autres aussi, oui, effectivement.
1: Entre ça doit être autres, compliqué quand même. Quoi, je...
0: bah, le Maroc, elle avait des... Alors, bah, tout, ce... tout fonctionne en plus dans ce genre de cas, avec des contacts que tu as. Et Sandrine ouais. avait une, une amie euh, qu'elle connaissait très bien et elle, elle va souvent au Maroc. Donc, elle connaissait quand même beaucoup de monde sur les lieux et sur place. Et elle est très débrouillarde, Sandrine. Donc, il y a beaucoup de choses, effectivement, sur laquelle, en termes de logistique, elle est imparable imparable, elle a été ça a été une grande aide et c'est celle sur qui je me suis reposée mais de trop je pense parce que sur le long terme on pouvait pas fonctionner parce que moi avec les enfants ma vie à l'hôpital et compagnie je pouvais pas lui mettre tout ça sur les épaules systématiquement ce qui a fait qu'on a arrêté on a arrêté de faire les workshops parce que c'était trop et je voulais pas que ce soit encore plus elle qui fasse plus tout donc okay. vois, on a un peu
1: Et si tu avais plus de temps tu aurais ça, continué ça,
0: qui a stoppé. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. J'aurais pu en faire okay. plus j'aurais adoré donc tu t'y retrouvais quand même plus, euh, oui.
1: aussi bien humainement ah oui. que financièrement
0: ah oui, et, ah, okay. financièrement on ne gagnait pas des millions hein. mais mmh. euh, tu rentrais dans tes frais et tu voyageais on n'a pas gagné des, millions, des, des mille avec ça on, on s'en est bien sorti mais on n'a pas fait beaucoup de bénéfices là dessus, bon, c'était pas énorme franchement,
1: c'était mmh.
0: pas énorme non, je vous doute. Donc, euh, mmh. après c'est rentable je pense quand tu les mets plus élevés mais on ne pouvait pas on ne pouvait pas il faudrait les faire payer 4500 euros tu vois pour que ce soit intéressant donc Ouais. Donc euh, bon, voilà, tu vois, c'est très vite. En fait, euh, tous les intervenants, tu les payes plus ou moins. Donc euh, nous, on trouvait toujours des, des partenariats avec euh, telle marque de vaisselle qui nous proposait de la vaisselle. Enfin, on a vraiment eu des partenariats chouettes et compagnie. Ça mais, demande du mais, temps, ça aussi, hein, mais, de voilà, faire du les, les démarcher. De voilà, les gens chez qui tu vas, même si tu leur offres de la visibilité, pour moi, c'est logique de les payer aussi. Quand tu passes euh, ta journée en cuisine pour faire un repas pour 15 personnes... Tu peux pas arriver et dire, ah, je vais vous offrir de la visibilité. C'est pas possible. Pour moi, tout le monde travaille. Tout le monde travaille et tout le monde donc, a une juste rémunération. C'est normal. Après, mmh. chacun fait comme il le veut. S'il y en a qui souhaitent, effectivement, juste la visibilité, parfois, certains leur suffisent. Mais ce n'est pas notre approche. Moi, notre approche, c'était, voilà, on payait nos prestataires. C'était euh, logique.
1: Mmh. Voilà. Donc, euh... Mais bah ouais bah, comme je disais au tout départ des je garde un super souvenir de ce workshop où j'étais venue magique, pour filmer. était magique. Et d'ailleurs merci
0: dans ton film, c'était génial. Enfin non mais t as, t as, tu nous as mis d'ambiance franchement. <rire> tu étais, et... euh, étais rigolote, c'était un régal et les gens étaient tous chouettes quoi.
1: Il ouais. y
0: avait de l'anglophone, du français, enfin zeit... ça partait dans tous les sens mais c'était enfin, dans tous les sens mais c'était joyeux et c'était euh, chouette. Non vraiment, je suis contente en plus que tu en gardes un bon souvenir. Mais nous mais on a eu un très bon souvenir
1: tout ça. Je pense que tu te rends même pas compte à quel point j'en garde un bon souvenir parce que c'est un de mes meilleurs souvenirs en groupe parce que je suis quelqu'un quand même qui a du mal à vivre en, en groupe. Mm -mm. euh, c'est vrai qu'à cette période-là, j'étais quand même fatiguée, donc je me souviens quand même que Tu
0: fatiguée, ça je sais, je me souviens.
1: Il y avait mm. des, des bas, comme je j'allais pas physiquement, j'étais pas au top, mais pourtant J'étais trop bien et je trouve ouais, ouais. que tout le monde, il euh, y a une bonne ambiance. Et c'est une des seules vidéos euh, que j'aime re-regarder. Parce ouais. que comme toi, je n'aime pas re-regarder mon travail. C'est vrai que et à étrange, chaque hein. fois, ça trop me... Et à chaque Mais fois, je suis trop contente ouais. de la regarder ouais, la
0: vidéo. C'est chouette. chouette. Mais c'était bienveillant. Mm -hmm. En fait, c'est ça que ça. Je, je retrouve. Et c'est ça qui, pour moi, est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement entre les uns et les autres. Euh, les capacités que les uns et les autres peuvent avoir par rapport aux autres, ou, voilà, ou les vies différentes qu'on peut avoir, y a, tout le monde était sur le même piédestal, euh, voilà, on partageait comme un bon centre aéré mais euh, avec plein d'activités enfin, c'était chouette, on, voilà, on mangeait bien on faisait plein de choses, on était hyper actifs on mangeait bien, et, euh, ah ouais franchement Émilie, <rire> hein, elle a fait des plats mais divins il y avait mon frère aussi qui l'aidait pas mal mais enfin tout le monde, y a, tout le monde finalement en plus d'être, euh, c'est vrai que c'est un workshop mais en même temps tout le monde pouvaient avoir la liberté de participer et tout le monde l'a fait avec plaisir. C'est-à-dire mettre la table, ça pourrait être que nous qui le faisions euh, finalement, tout le monde s'est mis à le faire sans qu'on demande quoi que ce soit et autres. Euh, c'est vraiment voilà, il y a vraiment un côté bienveillant, solidaire euh, que qu'on retrouvait systématiquement sur nos workshops et que j'ai beaucoup aimé. Et,
1: euh, et voilà. est-ce que ça te t'aimerais quand même refaire des petits workshops euh, ah, J'aimerais bien sur un jour
0: peut-être si je trouve des, un lieu mais c'est pareil, je pense qu'il faut que j'attende que les enfants soient, soient plus grands ça reste pour okay. moi des, les workshops ça reste pour moi comme un, un, un bébé, ça reste des projets qui sont vraiment très gros même sur un petit, ça demande beaucoup beaucoup d'organisation de, de logistique, de temps en amont pour préparer les choses euh, je sais qu'il y a des choses que j'aimerais corriger sur ce que j'ai fait avant, pour pas le faire de cette oui, manière là ça... plus préparer certaines choses, certains ateliers être plus précise pour apporter des choses en plus mais parce que moi aussi j'évolue en même temps donc euh, du coup c'est des choses mmh. que j'aimerais euh, plus expérimenter avec d'autres mais bon voilà ça vient, viendra son temps quand euh, okay. voilà, les choses euh, on peut pas tout faire il faut, y, a, y a des moments pour en tout cas là à ce moment là ça s'est fait et j'étais très contente de l'avoir fait avec Sandrine ça a été un duo euh, ça a été un super duo en tout cas pour ça et on mmh. a adoré Garde de et,
1: euh, et donc c'est quoi les projets là mes projets futurs, euh... c'est pareil.
0: Je sais les gens qui projettent pour moi, <rire> non, <je crie> <rire> mais c'est vrai que je me laisse peu. un peu porter par euh, bah là. Tu vois, il va y avoir Noël, il euh, ya l'automne. Noël, ça reste des, des moments où il ya beaucoup de demandes de création de contenu. Donc, euh, euh, moi, je suis, je suis dispo à ce moment là, dans la, dans la mesure du raisonnable et dans, dans ce que j'aime. Donc, euh, mm -hmm. donc, je fais mes choix aussi en fonction de tout ça et euh, j'ai toujours pour projet très lointain de faire un livre mais ça viendra, ça aussi c'est un vrai gros bébé donc ça, ça va, ça va prendre son temps parce qu'en en fait j'aime beaucoup de choses j'aime beaucoup d'univers mais j'aime encore plus beaucoup de cuisine et ma cuisine, c'est la cuisine du monde donc euh, c'est compliqué de dire je vais faire la cuisine d'Ophélie parce... Ça ne se fait pas trop. Parce que Donc, quand tu, que tu dis un livre, à... ça sera un livre recettes, euh... ce sera un livre de recettes. Ce serait un livre de recettes, mais j'ai besoin d'avoir un livre de recettes dans une ambiance, j'ai besoin d'avoir des moments de vie, j'ai besoin d'avoir de l'humain dans une photographie. Je ne pourrais pas faire juste un livre avec juste des plats. J'adore ce genre de livre, parce que moi, je suis une grande amatrice de lecture culinaire en règle générale, mais je sais que mon livre, c'est pas ça que je voudrais. Je voudrais un livre d'histoire, je voudrais un livre où les gens euh, partent un peu avec moi là où je voudrais les emmener. Sauf que je ne sais pas forcément encore où je veux les emmener. Je voudrais un peu à la Réunion, un peu la Nouvelle-Calédonie. J'aime beaucoup le Japon, j'aime beaucoup... En fait, tous mes voyages que j'ai pu faire ont apporté leur pierre à l'édifice. Mais réussir à construire un projet avec plein de projets, tous différents, et pas tant que ça, mais... C'est difficile de, pour l'instant de cadrer mes idées. J'ai trop d'idées. Après, ça pourrait être
1: une ligne, la ligne ouais. de ton parcours. C'est ça. Et dans l'ordre, en fait, de faire le premier chapitre réunion le deuxième ça. chapitre.
0: Mais en fait, me... c'est là ou pas Pour le coup, ma légitimité parfois s'arrête c'est que je me vois mal les gens acheter un livre sur Ophélie, tu comprends oui. <rire>
1: Et en même temps, euh, je suis que donc, les gens seraient euh,
0: partants. Oui, voilà. Donc, voilà, c'est un peu trouver le juste milieu, de trouver la, la, ce qui est intéressant pour les autres à partager. Mmh. Je ne je, voilà, je suis pas modèle. Je, je ne fais pas de commerce sur mon image. Je ne suis pas. enfin, euh, voilà, Visuellement parlant, moi, je suis plutôt derrière mes plats que devant. C'est relativement rare quand on mmh. voit quelques portraits. J'en mets, mais pas souvent. C'est pour montrer que je suis là. <rire> pas des plats mais sinon euh, non c'est pas moi que je mets en avant c'est plutôt l'histoire donc je sais pas il y a plein de trucs j'aimerais aussi faire euh, un livre sur les recettes de ces gens passionnés que j'ai pu rencontrer enfin il y a tellement de choses que ça se envie fait de plus, de plus faire. en plus ça. voilà ça se fait de plus en plus mm -hmm. mais mettre en avant les gens qu'on ne voit pas des fois euh, j'aimerais pouvoir plus les mettre peut-être représente très
1: bien ça voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup
0: donc euh, mais je sais qu'il va me falloir du temps pour réaliser ça, il me faut beaucoup de temps, les enfants sont trop petits pour l'instant, ils ont besoin d'être portés, ils ont besoin d'être aidés, ils ont besoin d'être. Je, je suis en pleine phase d'éducation de mes enfants et c'est pour moi aussi très important. Donc je ne veux pas lésiner leur éducation et leur vie à mon profit, mon profit ça viendra plus tard, j'ai choisi d'être maman, ben, je suis maman maintenant, ce ne sera pas dans 15 ans, ils ne seront plus là mes enfants à la maison. Je me dis que mes idées, euh, finalement, si je suis photographe aujourd'hui, je serai photographe dans 10 ans, je serai photographe dans 20 ans. Ce sera peut-être différent, il n'y aura peut-être plus Instagram, il n'y aura peut-être plus tout ça. Mais je... l'avantage, c'est qu'aujourd'hui. Tu veux rester là-dedans. Je... Voilà, je resterai là-dedans d'une manière ou d'une autre. Euh, J'ai quand même quelques contacts maintenant, ce qui permettra un petit peu de. Mm. Voilà, ça, ça,
1: ça aidera. En tout cas, en son temps voulu, ça aidera. Et ça va structurer encore plus. Le voilà, temps que tu as, as là, là de... ça sera qu'un meilleur projet où tu seras encore plus fière peut-être à long terme que si aujourd'hui tu faisais un livre. Voilà. Euh...
0: Je sais... Moi dans tout, alors je peux être, ça peut fuser dans tout, mais il y a des choses sur lesquelles je vais être très lente euh, sur beaucoup de choses où je vais être voilà. Je peux être désordonnée sur plein de choses, alors plein d'idées qui fusent, mais sur des choses hyper standard, je vais être très très lente en fait. Donc du coup, je sais que là-dessus, je... je sais que je suis pas prête à le faire. Donc je le ferai plus tard. C'est pas
1: grave. Ok. C'est pas le moment. <rire> J'ai un... J'ai pas le nom du, du livre là, mais il y a un livre euh, à Montréal, donc fait par des, des filles à Montréal, qui d'ailleurs, euh, je pense que tu l'as su aussi, c'est une Instagramuse connue partout. C'est Saison, voilà. Ah oui, Saison. La table végane. Crois, Saison, non mais non, en fait, je, je voulais te parler de Saison, mais si c'est ça. Euh, Saison, ouais, c'est fait par euh, plusieurs... Un euh... Il y en a plusieurs. Et, euh, et donc il y a des photos euh, beaucoup avec des, des mains Exactement. des mises en scène dehors et ça me fait penser à un oui. des shootings que tu avais fait pour Nespresso si oui. me ai Oui. Euh, avec euh, tu avais fait une, une recette de glace à la vanille avec du café et euh, j'ai galéré sur ce truc bah, ce shooting est très beau et ça me fait penser un peu à, tu sais à, à ce faisait... livre là 40 degrés sur le premier shooting, 45. Oh, on dirait pas le traitement. C'était les pleins jours de ah, et pourtant il y a une, un beau bokeh hein.
0: Ouais, mais j'ai dû retaper le le, le, le le shooting parce que la, la première le premier shooting avait ça avait littéralement fondu dès que je suis sortie de la maison. <rire> Donc j'avais euh... fait des photos, j'ai dit "Vous voyez, euh, la glace était peut-être pas forcément." J'ai dit "Vous êtes sûr de vouloir vraiment une glace Oui oui on voudrait une glace bon, j'ai fait d'accord mais je pense refait. que j'ai pleuré euh, j'ai refait, bon bah, j'ai été un peu plus rapide cette fois-ci c'est à dire que quand je l'ai sorti je suis vraiment allée très vite tout était prêt fin... mais il faisait un peu moins chaud les 35 euh, as en fait, tu, très... Très ouais, tu prévois tu... tes verres sont glacés tout, tout ce qu'il y a autour va être au maximum glacé et tu chaudes vraiment fin, fin, fin de journée pour avoir mm. la dernière lueur mais en même temps qu'il fasse un peu moins chaud mais ouais ça a été un des projets où j'ai un peu pleuré <rire> Je suis, suis contente du <rire> résultat, mais j'ai beaucoup pleuré.
1: Ouais, bah tu vois, je te rassure, j'adore ta photo. Oh, C'est <rire> gentil, ça me fait plaisir. Mais euh, d'ailleurs, je la prenais en exemple. Euh, je faisais des ateliers là de de cours euh, photo oh, un gentil. peu pour individuels, et euh, je prenais le. Justement, je parlais des flous, et celui-ci était très beau, beau ah, avec. Ouais. Le, ah, tu le... vois, j'aurais jamais pensé ouais. que ça aurait pu être une photo de. <rire> j'ai tellement m'enflé vois. à la fin. Bah, je ouais. te rassure, elle est prise en exemple Je ne la regarde même plus. <rire> Moi je la, la connais couture. pas. C'est marrant. Oh, ça me fait plaisir. Voilà. Voilà. Mm -hmm. ah, C'était traumatisant. <rire> tu vois, tu as plein d'histoires. Ah, on n'a pas raconter. des avec là... les glaces. Oh, mm
0: -hmm. horrible. Ouais, ouais, chaque, mais chaque shooting a son histoire en fait. Chaque shooting, c'est un peu...
1: On
0: pourrait faire même un livre sur les shootings, je pense que ça pourrait être sympa aussi. Je pense que sur tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on... <rire> Bah, je pense que tu tu regroupes ouais, de ouais. plein de personnes. Ça pourrait, être <rire> Ça pourrait être drôle, effectivement, les expériences. Bon, en tout
1: cas, c'est bien de voir que de... tu te projettes en tant que photographe. Oui, euh... Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter ton métier d'infirmière oui. ou non Oui, j'y ai pensé. J'y okay. ai pensé plus d'une fois. Et en même temps, c'est ce
0: qui me garde pied sur terre, en fait je pense, dans, pied dans la réalité. J'aime les gens avec qui je travaille à l'hôpital. Je les apprécie énormément. Pour moi, c'est plus que des amis. Hein, c'est une famille. Euh, on vit des choses qui sont particulières, vraiment très particulières, que tu, voilà, que tu ne peux pas vivre avec d'autres personnes. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça crée des, des liens très, très particuliers de travailler en hôpital ou travailler en équipe, dans, mais surtout dans des situations particulières, c'est-à-dire voir la maladie, la, la tristesse, le malheur, mais, mais aussi du bon. Il hein, y a aussi beaucoup d'espoir, il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Mais tu vis des choses vraiment particulières et ces gens-là sont pour moi des gens extrêmement courageux. Je, pour moi, il y a des femmes dans mon équipe qui sont ultra inspirantes au quotidien. Mais c'est des rocs, c'est des, des guerrières. Mmh. Et j'ai besoin de ces gens vrais, en fait, pour travailler. J'ai besoin, ça m'anime, en fait, d'être utile, d'aider. Euh, J'aime pouvoir apporter euh, quelque chose à un patient. Quand un patient sort d'un examen et dit merci, merci, juste merci, c'est tout. Ça, ça vaut plus cher qu'un shooting ou quoi que ce soit, en fait. Et, euh, et c'est un métier qui m'anime, qui, euh, qui est parfois très prenant, et que des fois, je déteste. Euh, le, toute la administra partie administrative des choses, je ne l'aime pas. Mais tout ce qui est partie du soin, apporter quelque chose, apporter du bien-être aux gens, ne serait-ce que même pendant 5 minutes, une prise de sang, quand la personne te dit « je n'ai rien senti, c'était super, je suis contente de vous avoir vu aujourd'hui, ah, ça a refait ma journée. » Voilà. Mais tu arrives à apporter du sourire aux gens, tu arrives à apporter euh, ta petite étincelle dans leur journée. Des fois, c'est pas grand-chose, mais quand tu t'occupes de manière bienveillante d'eux, mais vraiment que d'eux, tu leur fais presque penser qu'il n'existe que aujourd'hui, que tu es venu pour ta journée pour les voir. Et eh bien, ça, ça change beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on a des manières de soigner qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Dans notre manière de prendre en charge, il faut vraiment mettre le patient au centre et plus... Euh, voilà. Et euh, okay. c'est, voilà, donc je sais que par exemple on utilise beaucoup l'hypnose, alors pas l'hypnose spectacle, hein, mais c'est le fait un petit peu de détourner l'attention de la personne d'un soin qui peut être douloureux sur quelque chose d'autre, c'est-à-dire être là mais être ailleurs. Et euh, ces, ces approches-là me permettent d'apprécier plus mon travail aujourd'hui. Donc je suis contente de le faire. Et je travaille avec des gens qui sont motivés, qui sont compétents et passionnés en fait, même avec les réalités actuelles, ils aiment leur travail. Donc... Euh, est-ce que cas. ça vous soude pas encore plus la réalité si. actuelle Ah si si encore plus ah oui on a vécu pendant le covid des choses que incroyables. Autant... <rire> oui, ouais. c'était la même équipe je suppose. Oui c'était la même équipe mais on, ça nous okay. a effectivement soudé euh, ça nous soude forcément on parle de nos vies h 24 hein, ouais, finalement c'est des gens qui nous connaissent autant que nos propres familles voire plus parfois et euh, non c'est des gens qui, à qui je tiens et qui je tiens mon chapeau parce que voilà c'est pas facile et, euh, et ils sont là.
1: Il faut le tirer pour toi aussi.
0: Ouais, ouais. Non, non,
1: c'est super. Et euh, est-ce que tu veux nous parler de la situation actuelle ou... Est-ce que tu as un petit message à, à faire passer ou tu profites du podcast pour te déconnecter tout ça <rire> bah, Même très, si je me, suis,
0: je me suis bien déconnectée, ça m'a fait du bien de me déconnecter et je t'en remercie parce que c'était un très bon moment. Ça fait bizarre de parler de, de, de tout ça parce que c'est des choses souvent que je n'évoque pas trop. Finalement, je reste assez discrète sur euh, cette activité, ce, cette passion. Je, je la partage, mais je la partage sur Instagram, mais je ne partage pas tout et puis
1: je reste. Je suis pas quand genre, tu dis discrète, hein. ça veut dire que dans ta famille, tu n'en parles pas trop si, ou avec tes amis bah, euh...
0: ma famille n'est pas proche à côté de moi, elle vit, euh, elle vit à, la, à La Réunion, en velle calédonie donc euh, je ne okay. suis pas quelqu'un qui expose beaucoup. Qui, je, en fait, je ne parle pas beaucoup de moi, en règle générale. Quand je suis avec les gens, quand je suis euh, globalement avec euh, des personnes, je vais plus faire parler les gens que parler de moi, je n'aime pas trop, alors là c'est rigolo parce que j'y arrive, parce que tu m'as posé des questions et que c'est est un exercice qui est, qui est chouette, mais je sais que je ne le ferai pas enfin, instantanément, euh, rares sont les personnes, enfin j'en parle pas beaucoup de ça, c'est bah, mon ton jardin mari,
1: Tu t'en parles
0: beaucoup Un peu, mais par brime comme ouais. ça, Oh, le shooting aujourd'hui s'est bien passé, oui, il me soutient, il m'aide aussi même pour les shootings, quand j'ai besoin de faire des courses, c'est lui qui va souvent les faire. Il va souvent les faire. Il y a certaines photos, c'est lui qui les fait. Les que... je oui. oui, parce que c'est quand tu te demandes une date d'une un, un,
1: ouais. variété précise et qu'il te dis oui, mais il n'y a que les glédor et les machins. Il n'y a pas les autres. <rire> oui, mais moi, c'est les autres. Et oui. tu veux une belle pomme et pas trop moche voilà, avec une, une tige pomne, et une feuille. cest cette marque, machin, le <rire> truc. Alors,
0: des fois, il me dit, quand je fais des courses, ce n'est pas les courses que je fais habituellement. C'est des fois plus long. C'est plus, 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 plus long, en euh, fait. Pour des fois, moins patient. de produits, c'est plus long. Mais euh, ouais non, non. Ils Maintenant, ils mettent beaucoup. Hein. Ils enfin, il m'a oui. toujours aidé. Mais c'est vrai qu'au départ, il ne comprenait pas. Aujourd'hui, il comprend. Et donc, il participe beaucoup,
1: finalement. D'accord. OK. Et donc, euh, tout, tout ça pour dire que tu ne parlais pas beaucoup de toi au quotidien et que je te voilà. demandais si tu voulais parler de... Oui, la situation du de Covid ton... actuellement. De... ouais
0: <rire> et bien, moi, je, je dis que... La seule chose, c'est qu'effectivement, les, les consignes qui peuvent être données, perçues et compagnie, effectivement, elles ne sont pas simples à prendre en compte pour le commun des mortels. Euh, c'est vrai que moi, si je n'avais pas travaillé dans un hôpital, le confinement, je n'aurais pas compris ce qui se passait hein, à l'extérieur, puisque il n'y a personne, euh, tu ne tu sais pas ce qui se passe, mais dans un hôpital les collègues qui ont évoqué les vagues qui ont pu arriver, ça a réellement eu l'aspect d'une vague, c'est-à-dire d'un coup, tu as une masse de patients qui est arrivée d'un coup dans des états dramatiques. Donc, euh, donc c est, c est ces choses-là qui sont ressorties, et que nous on a entendues, moi je ne les ai pas vécues directement, et c'est aussi pour ça que moi, j'avais fait un appel sur Instagram pour, euh, pour justement apporter un peu de confort à mes collègues, donc leur apporter euh, ce que je pouvais leur apporter avec moi, mon, mes, mon petit réseau. Et en, du coup, on a pu pas mal à ce moment-là mobiliser de marques qui ont pu apporter vraiment des petites choses qui font plaisir aux soignants. Les soignants, ils aiment manger. Ils aiment boire des bonnes choses, du café, du thé, mais ils aiment, voilà, ça, ça fait partie en fait des moments clés dans nos journées, en règle générale. Le moment du repas, le moment du goûter, ça reste des moments un peu, c'est des petits trésors quoi, c'est des sanctuaires. C'est les moments mmh. où on va lâcher prise et compagnie, et euh, leur apporter euh, des gâteaux, des choses, c'est vrai que c'est du sucre, hein, tout ça, mais t'as besoin de te recentrer à un moment donné, te poser sur quelque chose, même si ça dure deux minutes, t'as besoin de te poser et compagnie. Et donc, euh, et donc voilà, tout ça c'était important. Tout ça pour dire que oui, quand on est une personne lambda, qu'on ne travaille pas dans un hôpital, ça paraît... Euh, ça, tout ça apparaît un peu, ça sert à rien, toutes ces directives. Mais au final, quand il euh, y a trop de patients, que les, 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 le personnel soignant, les médecins et compagnie ont besoin de choisir les patients qui vont pouvoir tenir les, les thérapeutiques assez intenses pour pouvoir euh, se maintenir en vie... Euh, et ceux qui ne pourront pas euh, quand il y a trop de monde et qu'il faut choisir c'est compliqué et moins il y a de patients, moins on a besoin de faire ce choix <rire> donc, euh, mmh. donc oui je pense que les, les consignes qui sont données sont difficiles à prendre en compte et à, à mettre en place mais moi je pense que c'est pas que pour notre mal c'est pour notre bien c'est surtout pour pouvoir soigner tout le monde dans le temps, temps qu'il est donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est une situation un peu étrange, mais euh, voilà, c'est une, une période aussi qui permet de se recentrer sur soi-même, sur, sur sa cellule familiale aussi. Euh, c'est pas facile, des gens qui travaillent euh, tous les jours et qui ne voient pas forcément ses enfants, ou qui ne se voient pas, ne serait-ce qu'en couple, et là, ça permettait un petit peu de remettre euh, tout le monde un petit peu, euh, se retrouver face à soi-même ou face à l'autre. Euh, c'est pas facile, et voilà, Il faut, je pense que chaque période permet de prendre du recul et d'avancer, et de grandir de ça. Voilà, toute période négative peut apporter beaucoup de positif et je pense qu'il faut un petit peu utiliser ça et le voir comme ça. Pas voir que le négatif dans tout ça, les libertés coincées, tout est refermé, on ne peut plus vivre, on ne peut plus respirer. On peut plus Non, il faut justement essayer d'être créatif dans son espace en fait et d'utiliser ce, qu ce qui nous est permis encore aujourd'hui et ne pas voir tout ce qui est interdit, mais plutôt de
1: voir ce qui nous est permis. Ouais, T'as raison, voilà. sinon ça nous bloque. Il voilà. ouais, y, y a des jours où on voit que, oui, que ce qui tout, nous on est, est interdit, hein, c'est pareil
0: aussi, je suis la premier à voir tout noir certains jours, mais on ouais. peut aussi voir le rayon du soleil derrière la noirceur. <rire> c'est une question de positionnement et de focus. <rire> <vois> <rire> <vois>, Aujourd'hui, <rire> je ne veux pas voir ce flou-là, mais je veux voir l'autre peu d'accommodation, <rire> et puis euh, ça fonctionne. Ouais.
1: C'est joli m'ont dit. Mais euh, non, bah c'est un beau message ça à prendre en compte. Et en tout cas, ouais, si, si on fait les choses bien, chacun à notre échelle, mm -hmm. ça aidera à, à sortir oui, de tout ça. Voilà,
0: c'est ça. Bon, bon, voilà, mm -hmm. Ça passera. Ça passera comme ça passera. Ça paraît long et compagnie. Mais au final, euh, des épidémies, il y en a eu dans... depuis la nuit des temps. Ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière. Hein. Qu'on se prépare quand même. Hein.
1: Oui, tu as ouais, raison. Euh, c'est vrai que souvent, on a en... ouais. On a envie de se dire, oh c'est quoi ça et on... Que c'est un cauchemar, et ben, un mauvais rêve en tout ouais, cas. Euh... Et qu'après, tu as l'impression qu'il n'y aura pas ça une deuxième fois, mais ça. si. C'est
0: un peu étrange. C'est vrai que c'est étrange, j'avoue que c'est un peu déstabilisant. Dé mais il faut vivre avec. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix à l'heure actuelle. On n'a pas vraiment la possibilité de choisir et d'avoir le choix. Mais bon, on peut avoir le choix de voir la vie autrement à ce moment-là. Ce n'est pas toujours simple, mais on peut par des petites choses. ça ne demande pas de changer euh, tout son environnement, de prendre une maison en, à la campagne quand on ne peut pas, mais qu'on a toujours son petit appartement à Paris. Euh, oui, il faut être, faut, faut être créatif, j'avoue. Mais voilà, mmh. c'est une, une question de positionnement et de se, voilà, de se mettre un peu dans du dans du positif, pas avoir... Euh, moi, je dis toujours, il faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Quand je suis dans les mauvais moments, c'est ce que je me dis. Je dis, eh,
1: écoute, hein, c'est à moitié plein quand même, hein, ça va, hein, finalement, il <rire> y a quand même la moitié qui fonctionne. Voilà bien bah c'est une force de penser comme oui. ça. C'est <rire> pas super. toujours
0: simple hein, Marine, je te le dire.
1: Non, bah ça, ça je me doute mais c'est bien déjà de l'avoir. La Il faut le garder en, en tête. tête. Et euh, bah, déjà ça c'est un beau message. Est-ce qu'après euh, tu as un conseil à donner pour entreprendre, pour les gens qui qui veulent se lancer bah, soit en tant que photographe, soit dans le dans les métiers de la gastronomie mais... euh,
0: qu'est-ce que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est pas simple parce que moi j'ai pas si les personnes sont comme moi à partir, euh, voilà, sont parties de rien finalement, euh, d'être, euh, comme on dit autodidacte, euh, je pense qu'il faut s'écouter, il faut, alors je pense qu'il y a beaucoup de travail, hein, on va pas se leurrer on n'arrive pas là par hasard, mais il y a quand même beaucoup de travail derrière. Ça ne pas arrivé du jour au lendemain. Après, euh, moi, je dis, il faut laisser porte ouverte à tout. Il y a du bon et du moins bon qui rentre. Il faut sélectionner le bon, prendre le bon et mettre de côté le mauvais quand c'est possible. Et je pense qu'il faut avancer. Il faut se challenger sur des choses, même sans se le dire. Ça va être une petite chose, mais un shooting un peu particulier qui va être difficile. Tu le réussis ou tu le réussis pas trop, finalement, ça va te permettre de gravir un truc. Et tu avances comme ça petit à petit. Je pense que c'est déjà énorme. Je pense que ce challenge est euh, s'ouvrir un petit peu positivement à tout ce qui arrive. Euh, accepter des choses qui, parfois, pourraient paraître euh, complètement adonines ou qui ne sont pas intéressantes, finalement, peuvent ouvrir à beaucoup de choses. Euh, tester, expérimenter, faire des erreurs. Pour moi, l'erreur est le meilleur des, des apprentissages. Parce que c'est ce qui te permettra d'avancer et de ne plus la refaire. Et en tout cas, tu vas retrouver toutes les solutions pour ne plus la faire. Donc, euh, donc voilà. Mmh. Euh, moi, j'ai n'ai pas de... de de techniques particulières à proposer puisque j'ai pas fait de technique mais euh, aujourd'hui sur les sur Insta, sur tout sur Instagram les réseaux il y a plein de formations en ligne qui existent qui sont super je sais qu'il y a la formation de Fraise Basilique euh, sur un site en euh, para je crois de formation en ligne qui est extra qui est vraiment extra pour l'avoir vu. Euh, vraiment il y a plein de choses comme ça et je pense qu'il faut glaner un petit peu les informations en fonction de ces challenges qu'on se qu'on qu met les objectifs qu'on a il faut se voilà il faut se gravir Petit à petit, et chaque objectif, finalement, on, en a, on arrive à les, à les passer. En tout cas, voilà, si on est passionné, qu'on veut partager, on partage ce qu'on aime, euh, ce qui nous anime. On rencontre les gens qui sont dans le même état d'esprit également. Et voilà, ça fait. Après, j'ai envie de dire, c'est une béchamel qui se fait ou qui ne se fait pas. <rire> Moi, elle s'est faite, euh, mais je ne l'ai pas, pas cherché à la faire. Elle s'est faite parce que j'ai choisi de laisser
1: un peu couler pas. Mais toi, c'est incroyable, parce que j'ai l'impression que tu as rencontré les bonnes personnes. Euh, bah là, aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de gens qui te suivent aussi. Oui. Donc, je ne sais pas comment c'est venu oui, sur Instagram, je, je, si c'est si, venu rapidement. Je sais pas comment Instagram, un jour, m'a repérée. C'est
0: surtout ça. Je ne sais pas comment c'est possible.
1: Ouais c'est ça, l'algorithme. Mais... En fait, à,
0: à, à l'époque où il y a eu cette fameuse liste des 200, des 200 comptes qui étaient remis à jour tous les 15 jours, il se trouve qu'à un moment donné, je suis tombée dans cette liste de suggérés-là.
1: C'était quoi cette liste C'était il y a longtemps, c'était ah.
0: avant que euh, Facebook... T'étais mis en avant. Et en fait, étais mis en avant pour tous les nouveaux abonnés. Sauf qu'il y a eu à un moment donné, l'application la, la, a explosé. Parce que du coup, tout le monde s'abonnait. Donc en fait, quand tu t'abonnais, tu étais suggéré dans la liste. Donc il y avait 200 personnes. Et en fonction de tes goûts, que ce soit cuisine, euh, voyage, tu avais une liste mise en avant. Et donc moi, dans la partie cuisine, j'ai été mise en avant. J'ai pris 30 000 personnes en 15 jours. C'était juste énorme.
1: 30, 000 30 000 personnes en 15, en 15
0: jours. J'y suis passée de 10
1: <rire> à 40.
0: <rire> Donc, j'ai pas compris.
1: Et tu avais quand même 10 000 déjà. 10 000. 000. Qui, oui, tu... je
0: devais être dans... je devais pas être très loin, en tout cas. Toi, tu
1: as monté hyper... Bah, déjà, pour les 10
0: 000, tu as dû monter vite. Ouais, et euh... Mais c'était colossal. c'était colossal Aujourd'hui, je sais que ça serait plus difficile. Parce que maintenant, aujourd'hui, ouais. tout le monde arrive à faire de la photo parce que, justement, les tutos permettent justement de comprendre très vite, d'avoir une technique très rapide. Donc, au final, aujourd'hui, euh, des photographes, il y en a des milliers, des millions et peut-être voire un milliard, mais des, mm. des gens qui savent faire de la photo. Donc, pour sortir du lot, ouais. c'est... Et, et après, facile. Instagram
1: a changé aussi. Et Instagram a changé ouais. après.
0: Et euh, donc, nous, on était déjà là, mais ce n'est pas facile.
1: Ouais, t'étais dans les premiers, mais... J'ai euh... dit, ah,
0: voilà, c'est ça. Mais j'ai eu un coup, de, mm -mm. Un coup de, de chance ou un coup d'être là au bon moment, oh, au bon endroit, quoi. <rire> non, mais c'est... Ça, a...
1: <rire> ça a dû faire... Euh... Il fallait que tu ressires les notifs, là. <rire> Je comprends. T'as dû trouver ça dingue. Ah ouais, j'ai trouvé dû... ça dingue.
0: J'ai pas compris, en fait. J'ai fait, ah, quand même, beaucoup. Et ça fait beaucoup de monde, là, hein, qui arrive d'un coup.
1: Ça devait être incroyable. C'était pas...
0: énorme. Je... Je sais que j'ai vécu 15 jours où j'étais un peu sur un petit nuage, parce que tu te dis, ouais. qu'est-ce qui m'arrive pour qu mériter ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait J'avais enfin je faisais des photos dans mon salon quoi. Tu vois, je faisais pas plus compliqué que ça il y avait mon compte était pas fabuleux, je faisais encore prat... enfin très peu de photos. en quelle année
1: ça ah, ça devait être 2014. Je regarderai sur euh... ouais. Mais, mais ai d'ailleurs, euh... voilà, la
0: différence à un moment donné, mais c'est bon, ça ça c'est vrai que ça a... mais ça a permis effectivement d'ouvrir à beaucoup de choses après hein. Là, ouais, euh, ouais, là ouais. c'est vrai que ça m'a je suis allée de surprise en surprise, j'ai rencontré le chef Alain Passard. Euh, sur un repas, enfin c'était incroyable, enfin j'ai rencontré des gens incroyables, de enfin, j'aurais mm -mm. jamais rencontré je pense si j'avais été juste infirmière, je rencontre plein de gens en étant infirmière, mais tu, tu n'as pas cet aspect, d'autres aspects, là je ne oui, suis oui. plus une infirmière, c'est autre chose, c'est vrai que c'est mon travail qui est mis en valeur, donc c'est différent, c'est pas le travail d'une infirmière, tu vois le travail d'une infirmière finalement il est noyé dans la masse, Là, finalement, bon, bah, on voit le travail que je fais. Et c'est vrai que je suis très touchée, parce que j'ai une communauté qui est là, et qui est pour beaucoup, il y en a qui sont là depuis longtemps. Qui sont là depuis très longtemps. Et moi, hein, j'ai remercié, parce que c'est une communauté en or que j'ai. J'ai rarement eu des brimades ou des remarques un peu bizarres. J'en ai rarement Mais c'est toi
1: qui es comme ça aussi Qui attire oui, les bonnes que, personnes voilà, Je pense
0: qu'effectivement, tu laisses pas porte ouverte. Puis après, il y a des choses que tu ne feras pas, tu ne dévoiles pas certaines choses ou certains avis. Mon compte, ce n'est pas, pas un compte politique, par exemple. Donc, si tu as un compte politique, forcément, tu vas rentrer dans des débats. Et moi, il n'y a sûr. pas de débat face à un pancake mmh, avec mmh. Un, du coulis d'érable, du sirop d'érable, il est bon, il est bon.
1: Hein est... <rire> tu mets tout le monde d'accord. Mais d'ailleurs, moi, je te suis depuis super longtemps. J'étais euh, étonnée de voir mes j'aime qui étaient si vieux. J'avais bon, déjà l'aiqué des vieilles de... photos. <rire> Donc, euh, comme quoi. Comme mais euh... ouais, mais
0: en fait, il y en a beaucoup. On se suit déjà depuis déjà plusieurs mmh. années, effectivement. Ça mais c'est...
1: En tout cas, il faut aussi que les gens se disent que... Bah comme tout à l'heure, tu parlais des erreurs. Il y a aussi les erreurs de photos. où, où Instagram, on va mettre la plus belle photo. Et il ne faut oui. pas oublier qu'à côté, on en a fait plein de moches, qu'il y a eu voilà, des loupés. Voilà, c'est ça. Et que, qu ça reste un bouc, Donc, tu ressors une belle photo. C'est ça. Final, Et qu'il faut regarder euh, les anciennes voilà. photos des les gens. Enfin, regardez pour les premières je... photos d'Ophélie voilà je laisse les anciennes <rire> parce que c'est vous faire relativiser de... de... <rire> voilà tu relativises parce que finalement ouais. tu viens de très loin
0: tu reviens de très mmh, très loin, enfin as commencé au bas et tu as, as grimpé mais au final c'est tra... beaucoup de travail mmh. c'est beaucoup de passion aussi mais mais, et puis, je pense qu'il faut croire... à Moi, je ne crois pas en quelque chose en particulier quand je fais tout ça. Je crois juste en quelque chose qui me fait qui me fait plaisir, qui m'attire. Qui je cherche quelque chose qui va me faire pétiller. Et c'est ça, en fait, que je recherche. Donc, en fait, du coup, tu cherches, tu, tu gravis un petit peu plus, mais avec plus d'armes à chaque fois. Donc... Tu, tu arrives effectivement à obtenir des choses qui effectivement évoluent avec le temps forcément puisque tu cherches toujours à progresser tu peux pas, des fois tu as l'impression de tomber mais finalement même le, le fait de tomber te fait progresser puisqu'après mmh. tu te relèves un peu plus donc, euh, donc, voilà. oui il faut
1: pas avoir peur de stagner de non. temps en temps c'est ça fait partie
0: du process, c'est dur <rire> c'est très dur mais, Mais ça fait partie du process. Les moments de doute, les moments de, de désespoir, les moments de pleurs, les moments de je suis nul et j'y arriverai pas, ça fait partie du, du process. Et au final après, on oui, y passe tous. Voilà, on y passe ouais. tous et souvent. Hein, moi dans l'année c'est souvent le cas. Hein, ça arrive hein, des moments où tu te dis. Oh là, ouais là, encore trop maintenant. Et puis ouais. ah ouais, tout le temps, tout le temps c'est horrible. <rire> Mais c'est ce aussi ce qui me permet de rendre du bon travail. C'est-à-dire je me mets beaucoup beaucoup de pression.
1: Trop peut-être, mais Un peu. Et tu te revois en question, moi. Oui, ouais. voilà. Es voulu. Mais <rire> tes photos sont très belles. Et, et c'est vrai qu'il y a toujours, en plus, il y a quand même toujours la même trame du clair-obscur. Tu es quand même ouais, resté dans ta ouais. lignée euh, de, depuis très, très, très longtemps. Tu as toujours ce style. Et... Oui, je me dis ça pour ennuyer. Mais finalement, l'algorithme, il n'aime pas quand je fais autre chose. Il ben moi, il n'y a que des cookies, hein. j'aime que quand j'ai des cookies, c'est ridicule. Ben moi, quand je mets un truc clair, trop clair, ça ne va pas du tout, hein. ça ne marche pas. Hein. Ah, c'est fou. Pas. Ah, oui. Moi, c'est l'inverse. <rire> quand je mets dis, un truc un peu dark, parce que... Est horrible, là, j'aime bien, et hein. eh ben ils n'aiment pas... Ils hein. nous mettent dans des cases, hein. c'est pas cool. Ouais. Non, vrai que
0: mais je peux pas. T des fois, tu as envie d'expérimenter autre chose. Mais maintenant, j'expérimente quand même. Je fais euh, des choses qui me plaisent.
1: Ouais, à un je donné. Je dis tant pis. Maintenant,
0: les, les likes, tu, euh, Au final, euh, bon, j'ai de la chance d'avoir une grosse communauté. Donc, c'est moins facile peut-être pour des gens qui ont une petite communauté. Et encore, quand bien même, des fois, les petites communautés sont plus investies mais que clairement. les grosses communautés. Donc, attention, les chiffres. Finalement, aujourd'hui, il faut vraiment prendre avec beaucoup de recul. Mmh, mmh. Tout n'est pas révélateur. Après, moi, je pense qu'il y a la qualité du travail. C'est là aussi où, finalement, voilà, je me dis, il y a des clients qui reviennent parce qu'il y a une qualité de travail derrière aussi. Ouais. Ça, je sais que ça, je suis capable de le faire. Là-dessus, je mets suffisamment de pression pour que. <rire> je ne peux pas rendre un truc qu qui soit moins bien. Je prof. préfère faire trois, ouais. trois shootings s'il faut, mais je. Voilà.
1: Je te comprends. Et juste pour finir avec l'algorithme, moi, c'est juste pour parler de moi et je pense qu'on est beaucoup dans le même cas c'est que là depuis trois mois je postais plus rien bah, je suis punie par Instagram voilà, et apparemment tout le monde m'a dit mais je ne te, et des amis proches ont dit je ne te vois plus dans, oui. dans mon feed donc il y en a qui ont dû aller Exactement. me se forcer à, à liker des photos quand tu de moi
0: c'est voilà, quand tu vas revoir le compte à un moment donné tu te fais oh là là, mmh. je vois plus un tel tu vas le revoir et du coup c'est à ouais. ce moment là que tu le revois mais sinon des fois tu ne le retrouves plus même certains comptes sont supprimés de, ton, de tes
1: abonnements. Tu ne les retrouves pas. Bah, en fait, tu es ouais. désabonnée. Tu me disais bah, pas pourquoi. Je, je pense jamais. que moi, peut-être, c'est ça. J'étais à 18K et en fait, je suis toujours à 18K, mais depuis ouais, des ouais. mois. Et j'étais redescendue euh, des mois après à 17,9. Ah, <rire> oui. et, ouais. et je pense parce que je ne faisais plus rien. Et, et là, quand même, j'étais à ah, merde. Euh, tu vois, le 18, ça me va, même si je suis depuis 6 mois. Tu vois Mais c'est fou. <rire> depuis 6 mois, quoi, je suis sur le pas. même chiffre. Quoi. De non, non, mais je
0: sais. Ouais, c'est compliqué. Mm -mm. À part de poster tous les jours, d'être ultra créatif. Mais tu peux pas être ultra créatif non. tous les jours. C'est impossible. Les gens qui font ça, des fois, ils sont deux, hein, voire trois. Et des fois, c'est des entreprises. Tu te dis, ouais. toi, tout
1: seul, sais, c'est compliqué de tout gérer. Il faut avoir le temps, l'énergie. Et... ça voilà. Bon. Euh... Au tu... fait, oui. <rire> Attends, quoi la... non, je, je voulais faire une capture d'écran. <rire> Ok, bah, vas-y. Attends, attends, je vais faire. Hein. <rire> avec mon petit plaid. Ah, petit plaid. Attends, garde de sourire, je, que je capture. <rire> ça y est <rire> Ça y est, ok. Est bon. Parce on fait, ça fait depuis 1h40, 45 oui, qu'on qu parle. Donc. Euh... C'était bah, très intéressant, mais bah, il faut, faut s'arrêter là. Mm -hmm. C'était très chouette. Bah, merci à toi. Je suis très contente
0: d'avoir partagé ce moment, cet après-midi avec toi. On ne peut pas dire que
1: c'était juste une petite demi-heure. <rire> non, c'était pas une... <rire> non, non mais, merci. C'est cool. C'est mm -hmm. cool. Et, euh... et non, je suis vraiment contente et j'admire ton travail et j'admire ouais, surtout la personne que tu es. Et mais toi euh... aussi. Hein, tu es extrêmement
0: talentueuse. Euh, moi, je t'ai surtout connue au départ pour tes vidéos. Bah. <rire> c'est juste pour tes vidéos. Je, euh, moi, je sais que je garderai celui de cette vidéo de, de tournefeuille de ce workshop. Euh, je le garderai. C'est vrai je le revisionne assez. Comme tu dis, ça fait partie des vidéos. Moi, que j'arrive à re-revisionner parce que j'aime beaucoup. C'est faux. C'est vraiment. Enfin, le tempo, la, la musique, c'est entraînant. Puis tu
1: te dis, il ne faut pas que ça s'arrête. Ouais. <rire> en fait, ça me rend euh, un peu triste ouais. la vidéo moi souvent. Oui, euh, J'ai des Roland. frissons au début, je me
0: souviens comment, quand tu, avais pris, quand tu étais monté sur la voiture pour déjà filmer le premier plan quand même, tu étais sur le toit de la voiture. C'est quand même pas mal. Hein. <rire> non mais as enfin t'as de l'idée, t'es ultra créatif. Avec moi, mon cahuège jaune. <rire> Quand même, Poussin, c'est tenu de là, quoi. Voilà. Euh, c'est pour ça qu'on l'a appelé Poussin. C'est parce que... Euh, J'adore le jaune. Euh, elle, est, elle est hyper créative. Elle adore le jaune. Et puis, euh, t'étais euh, notre, euh, notre, notre rayon de soleil, en fait. T'as été... Euh, voilà. C'était chouette. On dansait
1: sur la musique de September. C'est ça. Dans le, Dans le grand couloir. Les descentes de l'escalier aussi, avec la dorade sur la tête, hein. <rire> Avec le mini pyjama pèse Donc ça. on avait l'impression que j'étais une mon cas, Ouais mais ouais, n'importe quoi drôle, <rire> ouais, mais Il voilà. aurait fallu que tu danses aussi Si tu oui, faisais ouais, de la musique ouais, cla danse classique Ouais mais bon tu vois
0: danse classique c'est très, très calme. Ouais
1: bah oui on aurait fait battre ça là <rire> Bon, bon voilà, euh, Non bah non mais donc on parlait de toi Et euh, merci pour la personne que tu es Et de rester euh, Droite dans ce que tu fais Et et autant motivée et, et voilà. Oui. Non, es très inspirante, et j'ai hâte de te revoir, je ne sais pas quand, bah, mais j'ai oui, hâte de te revoir. aussi. Oui, je sais, mais heureusement ouais.
0: heureusement qu'il y a la technologie qui permet encore d'avoir du contact facilement avec mm. les uns et les autres, même avec la distance. Ça, pour ça, c'est mm -hmm. chouette.
1: Bah, les vidéos, je fais que avec les, les podcasts. Hein. Même vrai, mes parents, pareil. je les fais pas. C'est pareil, c'est
0: chouette. Super.
1: Bon, bah, ouais, bah je super. te remercie et euh, je te dis à très bientôt et et, et euh, moi aussi. voilà <rire> et bonne continuation comme on dit. Merci souvent. beaucoup à <rire> toi aussi. Salut <rire> Ophélie. Salut.